5: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En Droguerías Cruz Verde, aprovecha Este mes, toallitas húmedas Hoggies. Antes, 21,250 pesos Ahora, solo 16,950 pesos
1: Expertos en ahorro Droguerías Cruz Verde
5: Domicilios y condiciones en cruzverde.com.co
6: Esta es Blue Radio
5: Estos carros ya descubrieron lo rápido que pueden ser comprados con carro 123. Y en tres pasos. 1 ingresa a www.carro123.com y recibe un precio preliminar. 2 agenda una cita para revisarlo sin costo. 3 obtén oferta de compra y transferencia de pago el mismo día. Así de rápido es con carro 123. Términos y condiciones en página web.
6: A media mañana, una mesa diferentes acentos entre protagonistas, realidades y voces Oscar Montes, yo sí creo que hay que regular las redes sociales, Ana Cristina Restrepo,
2: y
7: la violencia contra las mujeres sí es sistemática,
6: Hugo Mario Palomar que pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital, Valeria Santos
8: que en la legalización del porte de armas sube la criminalidad,
6: Gonzalo Lázaro Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr, Diana Mejía
8: o qué policía le va me va a hacer caso a mí si él es su jefe,
6: Rodrigo pombo.
8: Eh,
9: no estamos en presencia de una mermelada en donde se distribuyen contratos y puestos. Y Camila Zuluaga. Si
10: iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
6: Mañanas Blue cuando Colombia está al aire de 10 y 30 a una de la tarde Blue Radio la nueva alternativa
11: pero va a estar bien, ¿cierto? Por supuesto. Es que puede ponerse nervioso con lo de la inyección. La inyección en los carros no es lo que cree, él va a estar bien. Ah, bueno, ya nos
5: vemos. En febrero, cuida a tu Chevrolet como a tu mejor amigo. Estamos a tu lado con un servicio totalmente personalizado y repuestos 100% genuinos. Agenda tu cita hoy en nuestros concesionarios de Bogotá. Chevrolet usa y recomienda lubricantes a Cedelco. Conoce más en chevrolet.com.co
10: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y a esta hora empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy comenzando semana, después de muchos en esta mesa de trabajo estar trasnochados Gonzalo Lázaro y después de ver la ceremonia de los premios Oscar, que se acabó que casi a las 12 de la noche. Yo tengo que confesarle que no eh, pude ver el final cuando Parasite se ganó el eh, premio Oscar a Mejor Película. Porque ya en, para cuando René Weber estaba recibiendo el premio a Mejor Actriz, yo ya estaba más o menos con el ojo cerrado.
4: Pues tiene usted voz de trasnochada, Camila. El Oscar terminó a las 11 y 35 minutos de la noche, 3 horas 35 minutos, pero a mí se me pasó volando, no fue como los Grammys, que entre presentación y presentación uno se fastidió. Yo creo que lo que vimos ayer con el Oscar fue una presentación o un espectáculo eh, dinámico, eh, sin host, en donde los speech eran muy cortos, exceptuando el de Joaquín Phoenix eh, Y muy emocionado con lo de Parásito, porque el, cuando anuncian a la ganadora... Como mejor película del año, todo el mundo se paró, todo el mundo gritó y todo el mundo aplaudió a todo el elenco de esta película coreana que se transforma en la primera cinta, eh, no hablada en inglés, que gana eh, dentro de la categoría de mejor película del año.
12: Es... Yo, yo estaba igual igual que usted, Camila. Yo estaba allí cabeceando, como dice uno, en medio de del sueño ya eh, a esa hora de la noche pero hubo un momento en el que me desperté, ¿sabe cuál?
10: ¿En qué momento se despertó?
12: Cuando escuché esta canción.
10: Oscar Ivey, Award nominee, Selma sabe que Sabe que yo
2: Cali
12: pachanguero. Sí, señor,
10: y yo y yo dije, ¿será que yo me estoy enloqueciendo y acaban de, de poner Cali pachanguero de fondo cuando estaban anunciando Sí, porque era muy sutil. Sí, y yo dije, no, yo no eso me di cuenta tampoco yo. y después dije, sí, no.
12: Sí, fue una sorpresa realmente eh, y no sé por qué en ese momento, justamente cuando salen eh, eh, la mexicana Salma Hayek con el guatemalteco Oscar Isaac a presentar su categoría, pues suena esta canción y, y fue una sorpresa para muchos, obviamente para quienes estábamos en Cali, pues un momento de gran alegría porque creo que no hubo nada más colombiano en medio de la ceremonia.
10: No, mucho, muy poca presencia latina, muy, muy poca presencia latina en estos premios Oscar, pero Gonzalo, pongámosle música y pongámosle música de cine a este lunes, después de que todos estamos eh, pues, recordando lo que pasó en esa ceremonia de anoche en los premios Oscar, que yo sé que a usted se le pasó rápido, yo puedo ser de las que piensa diferente, a mí se me hizo largo y a mí sí me hace falta el, el animador, yo lo siento mucho. A mí sí bueno. me hace falta el, el conductor que lo lleve a uno por toda la ceremonia y esta cosa de que salen unos, salen los otros, a mí no me termina de convencer.
4: Pues para eso tuvimos a Chris Rock y a Steve Martin a dando el speech de bienvenida, en donde se metieron con Jeff Bezos, se metieron con el señor Scorsese, en fin. Fíjese bien, durante la ceremonia le rindieron un homenaje a esas grandes canciones que forman parte de las bandas sonoras de muchas películas, desde los 70, 80 y 90. Y una de las que sonó dentro de ese especial, dentro de esa memorabilia, es esta, de Bob Seger de 1983, que forma parte del soundtrack o la banda sonora de Ricky Business, la la primera gran película de Tom
1: Cruise.
10: Los premios Oscar con música del cine, a veces la realidad supera la ficción y hay una historia en Barranquilla que realmente uno diría que podría haber superado la ficción y yo quiero Oscar que usted nos cuente la controversia que hay en este momento en Barranquilla por la orden de un juez de ordenar el traslado a su casa al comerciante Samuel Viñas. Pero primero recordémosle a la gente esa historia que además tuvo transmisiones de la audiencia en su momento por internet, creo que el Heraldo hizo una transmisión en vivo de lo que estaba pasando en esa audiencia, porque ese caso del señor Samuel Viñas, básicamente es el caso que da para una película.
13: Así es Camila, y, y de verdad que Barranquilla muchas veces, este, estos episodios, estas historias logran conmover a la ciudad y por supuesto al país, la relación o la, o la tragedia que se dio cuando el señor Samuel Viñas asesinó a quien había sido su esposa, Clarena Costa, eh, en la ciudad de Barranquilla, un primero de enero, después de la celebración del 31 de diciembre, de fin de año, hace ya más de 10 años, ese episodio marcó la ciudad porque se trataba de una familia reconocida socialmente en Barranquilla, muy, muy destacados comerciantes y una pareja pues con sus hijos eh, muy pequeños, y, y como le digo, de mucho reconocimiento social. El caso es que ellos se habían separado realmente, se había, se había producido después un, un reencuentro por, por motivo de las fiestas, y esa noche el señor Viñas asesinó a Clarena, a su esposa. Clarena, su esposa, a que, de...
10: era, que era diseñadora de modas, ¿o no, Oscar? Que era
13: diseñadora de modas. tenían una firma de uno, unos almacenes, una cadena de almacenes de ropa para niños, muy muy reconocida en la ciudad. Pero una mire, señora muy muy destacada.
10: Lo que yo recuerdo, además, porque eh, pues el país entero siguió esa historia y la audiencia del señor Viñas en ese momento en Barranquilla, es que ellos eh, se separaron por cuenta de un experimento que hicieron como pareja, que era sí. tener un tercero en la relación y entonces sí. en medio de ese experimento que hicieron como pareja de tener un tercero en la relación que fue si no me equivoco un francés o un italiano
13: italiano creo que, que creo un que italiano, italiano sí.
10: que pues hizo parte de lo que puede tener cualquier pareja para experimentar y mirar cómo aumenta eh, pues la pasión y demás en, eh, en la relación pero ella se termina finalmente enamorando de ese tercero que ellos involucran en la relación que es un italiano.
13: Así es, así es Camila y luego de ahí surge una relación pues íntima entre ella y este personaje este, este tercero digamos
10: y el, y, y el señor y, Viñas decide mejor dicho ella a, ella deja su matrimonio acaba su matrimonio por irse con el eh, con el italiano y el señor Viñas dígame usted si yo me estoy acordando bien o no y esto es lo que ha generado pues todo el debate en Barranquilla por lo que usted nos está contando de que lo enviaron a casa por cárcel y es que el señor eh, Viñas no aguanta o eso pues, es lo que dijo dentro del juicio, que su esposa pues lo haya abandonado por este tercero, que era el área italiano que los dos habían eh, convenido pues introducir dentro de la relación, y básicamente el asesinato de ella se da un 31 de diciembre, cuando estaba celebrando en su casa con sus niñas las fiestas de fin de año, y él en una conversación con ella en su cuarto le pega un tiro.
13: Así es Camila, pero, pero además en su momento usted recordará muy bien y el país también lo recuerda, se alegó por parte de, de él y de sus, uh, sus abogados la supuesta infidelidad por parte de ella, pero realmente eh, ahí no había infidelidad no podría considerarse como tal porque era una pareja que había decidido separarse, es decir, ahí no había la unión marital, no existía, de tal manera que la presunta o supuesta infidelidad realmente nunca se dio vista como tal, pero de todas maneras ese, esa, esa ese comportamiento machista de, del hombre que cree que no puede perder nunca a su mujer y que le pertenecerá por siempre, eh, llevó a que él tomara esta decisión trágica que además conmovió a la ciudad, como le cuento Camila, porque había unos niños pequeños, un hogar muy bien conformado que se destruyó por culpa de esta, de esta trágica situación. El caso es que él es condenado, eh, Camila, a 42 años de cárcel, sobre él pesa esa condena. De esos 42, ya ha cumplido 10 años en, una, en la cárcel, aquí en Barranquilla, en una prisión, y un juez de la República decidió darle la casa por cárcel, enviarlo a su residencia, con el argumento de que tiene quebrantos de salud. Y esa decisión, obviamente, ha generado en la ciudad una gran controversia, porque la parte, de, la contraparte, digamos, de la familia de, de él, eh, eh, alega que no puede no puede en este momento, con por, basado en supuestas eh, quebrantos de salud, llevarlo o trasladarlo a su residencia cuando todavía le falta mucha parte por cumplir la pena. Apenas ha cumplido 10 de los 42 años. El caso, Camila, es que en la ciudad, pues obviamente esta, esta decisión del juez ha generado una gran controversia y en medio de todo está también una situación que, eh, que alega la parte de, de, de la familia del de, de señor Viñas, que se ha llevado a cabo un proceso de resocialización en la cárcel, que él ha tenido un comportamiento eh, ejemplar, que ha conformado inclusive empresas con los demás reclusos, de tal manera que eso hace parte de toda esta historia que a falta de la que nos, de la que ya estamos viviendo con la doctora...
10: <risa> Aida Merlano, eh, Aida no, Merlano dicho, a falta de, cuna de historias en Colombia
13: a falta de la historia <risa> de la telenovela a falta de la telenovela de Aida Merlano ahora se suma esta otra historia que como le cuento pues no es divertida porque no es divertida pero bueno Hace parte de la, de la. Tiene el morbo suficiente como para despertarle el interés en la ciudad de Barranquilla, pero, Camila.
10: Doctor Pombo, mire, Oscar, cuando estaba relatando la historia en su momento, en el, en el juicio, en donde el señor eh, Viñas, pues argumentó que ella estaba siendo infiel, la infidelidad no es agravante dentro de un eh, no. asesinato. Pero lo que pasa no, es que eso sigue estando dentro del imaginario de los, de los colombianos. Y es: si mi mujer me fue infiel, entonces tengo una justificación para pegarla, maltratarla o matarla.
9: Tiene usted toda la razón y hacia allá iba mi comentario, Camila... Eh la infidelidad supuestamente demostrada, aun cuando en este caso no quedó demostrada, no constituye evento eximente de responsabilidad penal. Es decir, nadie se puede justificar en que la señora o el marido fue infiel para clavarle tres tiros en la cabeza y matarlo el 31 de diciembre. Eso es absolutamente injustificable. Y el derecho penal no lo protege sobre texto de advertir que hay una infidelidad o supuesta infidelidad de por medio. De tal manera que la defensa así hubiera ganado ese punto de decir que la señora en infiel, que repito, no Pero se demuestra en este caso porque la relación fue consentida no tiene nada que ver con la condena y el debate maravilloso Oscar detrás de todo esto es si vale la pena eh, advertir que la, eh, digamos, la condena tiene un único propósito y es la resocialización del reo yo creo que eso también está en entredicho en el derecho penal, porque este señor está advirtiendo que ya quedó resocializado en 10 años, que por lo tanto no tiene por qué pagar 42 años y en dónde queda entonces el efecto sancionatorio y disuasivo de pero la además, pena en materia de derecho penal. No interesante
8: claro. de, 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 lo interesante de la defensa es que él al principio y sigue alegando demencia temporal, entonces no entiende uno el tema de la resocialización. Si uno sí tiene demencia no, temporal pues no es un tema de resocialización sino es un tema pues, de que está enfermo mentalmente aunque eso ya el juez, digamos, lo de desestimó en su momento. Pero lo interesante de este caso, Camila, es que esto es el perfecto ejemplo de un feminicidio. Un feminicidio ¿Camila? más agravado porque lo cometió contra una persona de su familia. El problema es que el tipo penal del feminicidio se creó después de que ocurrieron los hechos, entonces no le aplicó retroactivamente. sino las penas hubieran sido aún más duras para el señor.
12: ¿A usted no les parece que, que esas relaciones consentidas siempre terminan mal, Camila? Esa, esos pactos que se hacen entre las parejas para permitir ciertas cosas pues digo, que no así son tan mal, comunes en las... Digo. No, no,
13: pero, pero, pero Hugo Mario, no. eh, digamos que eso hace parte también de la intimidad de la pareja, digamos, la pareja no, no. decidirá cómo maneja su vida íntima, pero el episodio claro que, sí. que, que nos ocupa es lo público, es decir, el, el, el claro, busca, pero es que pero, el asesinato pero,
10: pero es que esto que yo le estoy contando se conoció en el juicio, fue que fue claro. transmitido transmitido por el periódico El Heraldo que en su momento, hace 10 años, estábamos muchos en el país pendientes de lo que estaba pasando en ese juicio, y en ese juicio fue que se conoció y se narró toda esta historia... De, pues, de amor y tragedia y de feminicidio ¿Y de como todo. dice Valeria todo,
13: todo el, el, el triángulo amoroso que se conformó pero además a propósito uh -huh. de lo que decía el doctor Pombo mire yo no sé si todavía en el, en el código penal se contempla la, como atenuante la ira e intenso dolor que en una no, época, no no. no yo me acuerdo no, eso, que es, eso desapareció claro, pero, pero además penal. porque
10: era una de las justificaciones número uno de los feminicidios y de, los, de las agresiones a las mujeres que entonces el hombre podía maltratar a su mujer o matarla porque tenía ira e intenso dolor eso ya no existe precisamente por
13: eso desapareció, claro Camila precisamente por eso desapareció la figura de ira e intenso dolor pero me parece que en estos casos no tenía ningún tipo de justificación de ninguna clase no existía pasa, ningún Oscar, tipo de justificación
7: lo que pasa, Oscar, es que ese artículo que, que eh, tenía como argumento la aire de intenso dolor era absolutamente machista, eso eso pertenecía a, a un momento en que la sociedad no tenía eh, esa visión de igualdad y que seguía pues como sigue, también en este momento que muchas de las actitudes eh, sociales o de los hábitos son protegidos por el machismo son amparados bajo ese ese machismo y por eso es tan naturalizado pero eso desapareció hace tiempo y precisamente como dijo ahorita Valeria si, si hubiera sido en otra época la condena condena por feminicidio hubiera sido muchísimo mayor. Ahora Ana hay Cristina. que mirar cuáles son las cifras, las cifras de las mujeres, de los hombres que van, eh, que retornan a la casa con casa por cárcel después de haber agredido a sus mujeres cuando no las matan. Que eso sí es de lo más, eh, de lo más horroroso que hay, porque son personas que se les comprueba que han agredido, que tienen numerosas, eh, numerosas denuncias en contra y los mandan a prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque están completamente atoradas las cárceles y no tienen dónde
13: recibirlos. Pero, pero lo más grave, era considerado un atenuante, un atenuante la ira e intenso dolor lograban disminuir la pena, ¿qué tal eso? absurdo por eso
7: eso es, eso eso es machismo, pero también el qué tal eso de ahora que a un hombre que se le comprueba que ha eh, agredido a su mujer que ha agredido a sus hijas o que ha agredido a la gente en la casa y lo mandan para la casa por cárcel después de haber hecho eso manda donde está la gente donde está la gente viva muerta del susto, ¿por qué? porque las cárceles están absolutamente llenas y no hay donde, no hay donde tener los reclusos
9: yo quisiera añadir, Ana Cristina, y haciendo gala, digamos, de nuestra promesa de valor con nuestros oyentes, de un programa, digamos, con, con un acento marcado, y así lo decimos, incluso yo todos los hombres de la mesa de género, que el hecho de que la resocialización haga parte de la condena no es... Toda la condena, no es el propósito único de la condena y creo que en materia de feminicidios como este y de maltrato intrafamiliar hacia la mujer, el tema sancionatorio y por lo tanto disuasivo de la pena es muy importante. Yo creo que el precedente sería nefasto de que el señor se quedara en la casa advirtiendo que en 10 años ya se resocializó y qué pasó con el efecto punitivo. Sancionatorio, eminentemente sancionatorio de la pena. Yo creo que eso no se puede dejar de lado, porque nos gusta mucho hablar de so resocialización cuando sabemos que las cárceles son universidades para delinquir, pero no nos gusta hablar de sanción cuando sabemos que debemos proteger, por ejemplo, el tema del maltrato intrafamiliar.
10: Esa es la controversia que hay hoy precisamente en Barranquilla, son las 10 de la mañana, 48 minutos, saludamos a todos nuestros televidentes a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de Colombia, en donde ustedes se informan de todas las noticias de nuestro país y del mundo, y ya que la escuchaba Ana Cristina, le voy a pedir a don Gonzalo Lázari que le pongamos una canción, pero especial para Ana Cristina, a propósito del cine, Gonzalo.
4: Perfecto. Eh, Ana Cristina, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué quiere escuchar? ¿Quiere escuchar algo de los 80, algo de los 70, en donde se habla de la mujer, algo de los 90? ¿Qué quiere oír usted?
7: Yo soy ochentera, Gonzalo. Entonces, algo es de ochentera. los
4: 80. Es Totalmente. algo de los 80. Además, para hacer un pequeño y breve resumen sobre a las productoras como le fue en cuanto a la a, a los premios Camila y aquí le traigo una canción de 1983 1983 es parte del soundtrack de Rocky 3 aquí está el ojo del tigre
10: Antes de que usted nos dé el reporte de las de cómo le fue a las eh, qué era lo que nos iba a decir, cómo le había ido a las distribuidoras de cine en el en el Oscar ayer, cierto, Gonzalo es el resumen que nos tiene.
4: Sí, efectivamente. O sea, be, be, comentarle cómo le fue picho en este caso a Netflix, ¿no? Por lo menos a The Irishman, que se llevó o se fue con las manos vacías y ninguna ningún premio en sus manos. O sea, de las 10 nominaciones se fue en cero y Joker, de las 11 nominaciones, solamente dos. Mejor banda sonora y mejor actuación.
10: Pero mejor actuación que no la esperábamos todos. Oiga, yo creo que yo le gané la apuesta, ¿no? Yo le dije que ganaba el señor Joaquín Phoenix, le dije que ganaba eh, René Selweber y le dije que ganaba Parásito. Usted decía que en 1917 que ganaba Scarlett Johansson y que ganaba eh, Joaquín Phoenix. O sea, que usted le pegó solo a una de las tres grandes categorías.
4: Le pegué a una de los tres, pero usted no dijo que Parásito iba a ganar mejor ¿Sí? película, y eso lo tengo grabado, no, 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 ¿Sí, usted sí, dijo sí. que iba a ganar mejor película extranjera, y yo secundé eso, yo lo que dije es que mejor película eh, la iba a ganar 1917, pasó muy contrario a lo que ocurrió en Me el... llevo diciendo el, el... desde el
10: año pasado que los eh, expertos en cine habían dicho que era la mejor película de la década de la década, no. pero además porque narra y yo se lo dije Pombo, narra una realidad que a pesar de ser una película coreana, una película surcoreana Narra una realidad que tiene inconforme al mundo entero Y es el tema de las desigualdades sociales Es el tema de las sí, diferencias económicas Y es impresionante como el cine se adelanta a los tiempos Y empieza a mostrar a través del arte La inconformidad de la gente en las calles Y para y Parasite, bueno. parásito en español Es una demostración de eso Y Joker también Es decir, de las dos películas más importantes de los Oscars las dos tocan ese mismo tema, el tema de la injusticia social y de las diferencias económicas entre unos y otros y lo que eso genera de tensiones en la sociedad.
9: Pero claro que me acuerdo y me acuerdo perfectamente que yo le respondí que no solo advertían tiempos futuros sino que describían tiempos actuales de una manera fantástica, en eso consiste el arte del cine y yo le respondí también que gracias a dos de desigualdad no se ha muerto ningún ser humano en cambio de pobreza sí y arrancamos el debate de que qué es primero, si la pobreza o la desigualdad que a qué le debemos poner más atención, si a la pobreza y falta de oportunidades y si a la movilidad social o a la desigualdad.
7: Camila, pero hay que acordarse que también el año pasado pues, fue Roma, y Roma es el centro, si miramos la almendra de la película, en Roma de Acuarón es lo mismo, era la desigualdad, lo que estaba ahí eh, en, en la mitad, y esas relaciones dentro dentro de personas que son de, de estratos pues muy distintos. Y a mí, de lo que, ayer, de lo que más me gustó fue ese acto de resistencia de los coreanos de no hablar inglés me pareció maravilloso además, porque ahí se vio del, del director se vio que él sí hablaba inglés pero no lo quiso hablar en el momento que él dijo me voy a emborrachar lo dijo en inglés pero él no ha sí el discurso sí, sí eso es el sí dijo perfectico eso sí pero dijo no perfecto. hablar en inglés fue, fue un acto de resistencia muy bello me pareció a mí
8: pero además, un poco retomando lo que lo que decía eh, el doctor Pombo, además es que Surcorea es una de las mecas y de los ejemplos del capitalismo donde pues sí se ha logrado digamos sacar a la gente de la pobreza, hay movilidad social y es uno de esos ejemplos de los países que ha aplicado todas las políticas neoliberales y aún así se ven estas diferencias de clases y aún así la película muestra como los protagonistas de la clase abajo, de los que están debajo de la escalera porque además es divina porque los que están arriba de la escalera siempre son prósperos y abajo de la escalera está el resto de la sociedad, nunca van a poder llegar arriba de la escalera, es muy interesante interesante esta película, pero yo quería Gonzalo, yo no sé si usted se acuerda, si usted sí se vio el final, esta señora que habló cuando recibió el, um, el premio de Parásito, ¿se acuerda? que era como sí, una señora. bajita, que uno no sabía quién era esta señora se sí, llama señora. Milk Lee ¿sabe cuánta? tiene una industria en Corea de 4.1 billones de dólares. Y es la que es en verdad la encargada del éxito de esta película y de toda la industria de Corea del Sur. Y lo que está haciendo esta mujer es llegando a Hollywood y llevando todas las películas surcoreanas. Es un tigre de la industria. Esa señora que vimos hablar ayer, que nadie sabía que estaba hablando, bueno, es la mujer hoy en día más poderosa de la industria. Y todos los éxitos de todas las películas coreanas últimamente se deben a ella. Póngale el ojo el porque lo que la vamos a ver bastante.
4: Lo que hay que decir es que John Bong-ho dijo, ojo, en este caso dijo algo interesante, y es que los subtítulos no son barrera, para aquellas personas que buscan las películas traducidas los subtítulos no son barreras y fue esta película, con subtítulos la que lo llevó en este caso a ganar el mejor premio, no solo de película extranjera eh, Valeria y Camila y Diana, sino también de mejor película del año, yo sí que he sorprendido por ejemplo, con The Irishman nada eh, en sus manos que he sorprendido con Joker, nada más dos premios, me sorprendió Ford vs. Ferrari que ganó dos estatuillas.
10: Es que es un pero peliculón. Usted se vio Ford versus Ferrari. Es una gran película. Pero una me la muy vi buena ayer película. Ayer en la
4: mañana. Muy buena película. Muy buena película.
10: Es decir, yo sabía que no se iba a llevar mayor cosa, pero es un gran guión. Buenas actuaciones, se ganó mejor sonido, no porque obviamente el sonido de los carros es impresionante, pero es una de esas películas que si bien no estuvo tan renombrada en estos premios Oscar, es una película de la cual usted sale feliz, hace una investigación profunda y además lo hace usted reflexionar, entre otras cosas, sobre el capitalismo y la forma en que funcionan las empresas, por ejemplo, norteamericanas a diferencia de las europeas.
4: Mejor edición de sonido y mejor edición dentro de la película. Además, que todo lo que haga Kristen Bale eh, hay que aplaudirlo. Pero yo me imagino que ustedes están contentas, ¿no? Porque la premiación de la mejor actriz fue después de la del mejor actor. Eh, porque me imagino que se contentaron con el tema de que fuese la primera mujer en dirigir la orquesta del Oscar para darle la bienvenida a los nominados a mejor banda sonora. O sea, ¿ayer se le dio poder a la mujer dentro de la estructura del Oscar o le pareció que todavía falta mucho?
10: No, no, no. Sí se le dio, claro que sí. Se empoderó mucho a la mujer, pero de todas maneras, usted sabe que. El año pasado la, la controversia con los premios Oscar fue por los afroamericanos que no estaban tan presentes dentro de las nominaciones. Y este año realmente la controversia es porque ninguna mujer estuvo nominada Mejor Director. Pero en la categoría de nominar, Mejor Director.
4: Pero a ver, ¿por qué hay que nominar una mujer Mejor Directora? O sea, porque tiene que haber una mujer. Tal, tal vez en este caso la Academia mmm, vio algunas películas en donde directoras eran mujeres. Y básicamente no llegaron a la altura de No, yo no le estoy peleando, de, Gonzalo, de, de...
10: Gonzalo, usted es el que está ah, generando la controversia, bien, le digo, no, la no, controversia no, estuvo no, alrededor no, de eso y eso fue lo que se publicó, usted empezó a pelear, <ríe> y yo no le estoy diciendo nada, le estoy diciendo, eso fue la controversia de este año, a diferencia del año pasado que fue con los afroamericanos, este año fue porque no había directoras mujeres dentro de esa categoría.
4: ¿Pero le parece justificable la controversia?
10: Pues sabe que es que no estoy eh, tan enterada, entonces no podría tomar posición frente al tema, porque no sé cuántas mujeres eh, hicieron películas este año y cuántas fueron eh, enviadas para que estuvieran nominadas a los Oscar, Entonces no tengo elementos para decirle si estoy en fav a favor o en contra. ¿Usted sí? La
8: directora eh, no. de Mujercitas es una superdirectora y ha debido también poder La directora nominada, de
10: Mujercitas,
8: ¿no? sí. Bueno, pero y, tal y, vez la película pero no estaba para lo superficial. Película. Camila, ¿qué tal Jane Fonda? ¿Usted la alcanzó a ver? Yo no Él, la vi. Tiene 82 años. Yo nunca he visto una mujer así de bella a los 82 años, de viva, llena de luz, de mejor dicho, impresionante. Obviamente con un discurso bastante ambiental. Acordémonos que fue arrestada hace poquito por estar en una huelga contra el, pues a favor del medio ambiente de Estados Unidos. Pero impresionante Jane Fonda. Impresionante. Mm. Ya es que no, es que nosotros nos toca ya muy difícil después de ver a J-Lo de 50, en Fonda de 82, viendo así. Le toca a uno llegar, pues.
10: Pero j fonda, perfecto, fonda por lo general, siempre se ha visto. Yo no la vi ayer en los Oscars, sabe Pero ella siempre ha sido divina, a pesar de los de los 83 años. Impresionante, impresionante. Me parece
8: impresionante. Yo he enamorado, eh,
4: Valeria, de Scarlett Johansson, ¿no? Es, esa mujer es lo más divina. precioso que hay en el mundo. O sea, y lo Margot más Robbie. hermoso que hay. Y Margot Robbie Sentada también. Y o
8: sea, Theron parecían como dos pinturas.
4: Ahí yo sí aplicaría la de Camila Zuluaga, le diría a mi pareja, lo siento, voy a una cena con eh, Margot Robbie <ríe> o con Scarlett Johansson, te cuento después cómo nos va o cómo nos
12: fue. Oiga, yo, Gonzalo, a propósito Scarlett, ¿qué pasó con las series, de, con las películas de Netflix? Nada. Ni con los dos papas, no, ni no, con No, bueno, se Irlandez. ganó, sí,
10: eh, Historia de un no, Matrimonio. Story, a Story sí. se ganó Mejor Actriz de Reparto. Que yo leí, ah, yo bueno, sé que a ustedes les pareció fantástica Historia de un Matrimonio. A mí, la verdad, yo no sé si era tal la expectativa que la vi el fin de semana y no me pareció. Pues así, la película para el Oscar, no. Muy mí. cotidiana.
12: Es que es, pues... sí, es una historia cotidiana. Tal vez no, no tiene mucho interés por eso, pero... Pero es, es buena, es buena.
10: Sí, pero pues oh, wow. para que estuviera nominada mejor película de los Oscars y acá mm -hmm. yo sé que a ustedes les encantó y les pareció También maravillosa la película. Sí. A mí no, pues mejor dicho, me pareció una buena película, pero no una cosa así fantástica, no, no me lo...
8: No, y el comentario de Chris Martin de March Story cuando le dice a Jeff Bezos que March Story le pareció una comedia comparado con su divorcio. <risa> <risa> claro, ese fue el mejor comentario.
10: Pues los Oscar sí. tenemos películas para ver, ya van a estar en cartelera muchas de las que no han llegado, ya igual casi están eh, todas listas para que vayamos, a mí me faltan varias y seguramente usted que nos está escuchando también, pero yo le dije que le pusiéramos la canción Ana Cristina Gonzalo porque hay que felicitar a nuestra compañera Ana Cristina Restrepo en la mesa de trabajo porque el viernes se hizo eh, merecedora del premio de Círculo de Periodistas de Bogotá, el premio CPB en la categoría de opinión por una de sus columnas en el periódico El Colombiano. Así que, felicitaciones, Ana Bravo. Cristina. Claro que sí, Bravo. por eso no Aplauso podíamos dejar, no podíamos dejar pasar. dejar pasar. Pero además, sobre Uf. todo, por, por el tema de la columna, que está más vigente hoy que nunca, en torno a la importancia de la memoria y la importancia de la memoria que tienen los ríos, Ana Cristina.
7: Sí, sí, Camila, de oyentes, porque es que eh, se está haciendo un trabajo muy importante en el estudio, en el seguimiento de todos los casos de los ríos y de esos muertos de agua el, o sea, los ríos colombianos son cementerios, no solamente por las personas que pueden morir ahí accidentalmente sino las víctimas de masacres y víctimas de otras eh, formas de violencia, entonces eh, trabajos como los que están haciendo en la unidad de desaparecidos y en la JEP para hacerle el seguimiento a, a, estas, a estas muertes son fundamentales y ese es uno de los ejes que habían pedido las víctimas en, en el Centro de Memoria Histórica para que guiaran eh, pues todo ese todo ese guión de, del Centro de Memoria Histórica, ellos decían uno de los ejes fundamentales debe ser eh, los ríos y ahí fue cuando el director eh, Darío Acevedo dijo que eso era para poetas y para la literatura y, y resulta que no, hay estudios científicos que se están adelantando y se, y, y, y se está eh, investigando desde lo judicial para que los ríos hablen y que cuenten todas esas historias de violencia que son la memoria que estamos tratando de Reconstruir en el país.
10: Pues nosotros muy orgullosos, Ana Cristina, de su premio, pero además sabemos que se merece ese y muchos otros más. Así que un abrazo gigante desde estos micrófonos aquí en Bogotá, porque sabemos que sabemos de su trabajo, de su rigurosidad y obviamente de los buenos textos y la buena pluma que es usted
8: no todas las semanas en el, en el colombiano. A todos que lean esta columna, porque es muy importante para lo que está tratando de construir el país ahorita, y es que las víctimas al final, y Ana Cristina nos recuerda esto en su columna, deben ser el centro... De, de, de todo este sistema de justicia y de cómo se va a construir la memoria son las víctimas las que tienen que decidir cuál es el relato que quieren contar y con qué se identifican y no es un director del centro de memoria que no tiene ni idea de lo que está pasando y no entiende lo que está, por lo que pasaron las víctimas el que decida cómo se va a interpretar la memoria de las víctimas, son ellas las que deciden y si los ríos son así importantes para las víctimas el director de memoria histórica pues no puede cara, car, caricaturizar la memoria y la forma de expresar de las víctimas, y yo creo que por eso eh, la columna de Ana Cristina hay que resaltarla y es muy importante para nuestro país en este momento.
10: Nosotros estamos de plácemes por ese premio de nuestra compañera, pero también estamos de plácemes por eh, la importancia que han tomado los documentales en los premios Oscar, cada vez se hacen mejores documentales, Gonzalo, y finalmente nuestra entrevistada se llevó el premio a mejor eh, documental, ¿no?
4: Sí, eh, nosotros conversamos con Carol Dissinger, que es la directora de un documental llamado Aprendiendo a Patinar en una zona de guerra, si eres niña. Y no solo se llevó el Oscar, también se llevó el BAFTA eh, la semana pasada. Y parte de lo que fue esta entrevista eh, se lo vamos a colocar para que ustedes recuerden y para que ustedes puedan ver ese documental que está dentro de la plataforma de A&E, eh, dentro de Internet, para que lo vean, dura 30 minutos, y es maravilloso ver a esas niñas afganas tratando de aprender a patinar. Y esto fue parte de lo que Conversamos con, repito, la ganadora del Oscar el día de ayer, Carol Dissinger. Gracias por acompañarnos hasta ahora y felicidades por su nominación al Oscar.
10: Hola, uh, I'm very happy to be here. Y nosotros felices de tenerla con, aquí en Mañanas Blue. Y por eso, después de escuchar a Gonzalo y toda la narración de este documental maravilloso, quisiera preguntarle para comenzar, eh, señora Dissinger, ¿cómo es la vida de una niña, de un adolescente en una zona de guerra como Afganistán? ¿Cómo es el día a día?
1: Well, it's different all over the country, as it is all over every country. But they do tend uh, to be helping their mothers, living at home, not engaging with outdoor friends and outdoor sports. Very domestic, very curtailed, um, and the the range of conservatism changes all over the country. Some families are very want their girls to get a basic education. Some don't. But it's it's different all over.
10: Gonzalo, ya que Sebastián no está para colaborarnos con la traducción porque Sebastián está en el Hey Festival ¿Qué fue lo que dijo eh, la directora Dissinger?
4: Lo que nos dice eh, y lo que nos dijo la, la directora es que es diferente en todo el país eh, que como en todos los países eh, básicamente se puede ver algún tipo de diferencia lo que hacen estas niñas sobre todo es ayudar a sus madres eh, que la mayoría de ellas viven en casa no es que están por la calle jugando con amigos al aire libre ni haciendo deportes al aire libre, son muy domésticas Digamos que hay que decir en este caso, Camila, que son muy conservadoras las niñas, porque están de la mano con sus madres que siempre están en la casa.
10: Como lo decía usted, Carol Dissinger es la directora del documental Aprendiendo a Patinar en una Zona de Guerra, y pues este documental está nominado a los premios Oscar que los tendremos el próximo fin de semana, y por eso, señora Dissinger... Mi pregunta sería ¿Cómo llegan ustedes a documentar el trabajo de Skatistán, que es como se llama esta ONG, la organización pues que se dedica a enseñarle a los niños y a las niñas a, a patinar para empoderarlos. ¿Por qué se interesan en este trabajo?
1: teachers and students and what happens between them. Um, with this, I've been filming in Afghanistan since 2005, so I had heard about Skatistan, and when um, they called me to ask if I wanted to make this film about the girls, I realized it was, it was probably the only way I would ever be able to get the girls of Afghanistan on film In the way they actually are, because they're playful and funny and mischievous and smart. But, you know, in their family home or outside in the world, that's very curtailed. But together, as friends in a skate park, they're very free, even though it's enclosed.
4: Lo que nos dice, y en resumidas cuentas, Camila, eh, la señora Dissinger, es eh, que ella es profesora, ella es profesora de NYU en Nueva York, eh, y siempre ha estado fascinada por esa relación entre maestros y alumnos, y ella eh, tiene una relación también con Afganistán, porque ha visitado este país desde el año 2005, y había oído hablar de esta ONG, eh, Skateistan, eh, y básicamente ocurrió algo interesante,
7: Directora de más allá de la práctica, ¿qué descubrió? Las niñas eh, pueden aprender viendo, por ejemplo, videos de hombres patinando. ¿O existe alguna ley o norma que les impida o que les eh, obstruya poder ver eh, otro tipo de, pues, de, de formas o, o de videos eh, de hombres y de otros países?
1: No, they don't see any videos of people skating. They just have other older afghan girls teaching them how to skate so they're not told that there's people all over the world who are better than they are at this they're just allowed to try their best and feel like a genius when they do the smallest ramp i think skatistan is a remarkable uh, organization because they work very hard to keep the students in their own culture. They take poor kids who have not had uh, entered school at a proper age and they t give them the first to the third grade curriculum in one year and teach them how to skateboard so they can enter Afghan schools at an appropriate age. And then they meet once a month after uh, to skateboard with their friends at the skate park.
4: Ana Cristina, hay que decir que eh, la señora Disney nos dice que ella no ve ningún tipo de videos de personas patinando o haciendo skating ellas solo tienen a otras chicas afganas eh, mayores a ellas que les enseñan a patinar eh, eh, no se le dice en ningún momento que hay mm, personas, hombres o mujeres mejores que estas niñas simplemente se les enseña a patinar y a hacer esos trucos dentro de esas rampas lo que hace esta organización es trabajar muy duro para mantener a los estudiantes en su propia cultura pero no solo eso, agarran a los niños más pobres y les dan este tipo de clases. Eh, y lo que hacen también es ayudarlos y ofrecerle un currículum eh, del primer al tercer grado para que trabajen en conjunto, junto con la escuela, pero también con el patinaje. Colombia está al aire.
10: Nosotros de plácemes con ese premio Oscar precisamente. Y ya hay que... Yo no he visto el documental, tengo que confesarle, Gonzalo, todavía no he visto el, el documental, pero lo, lo voy a ver sobre todo después de la entrevista que hicimos y además del premio Oscar que se llevó.
4: Sí, hay que verlo, Camila. Dura 35 minutos, está, repito, en la plataforma de Ani &E, o a &E, que es un canal de televisión que también tiene su plataforma de contenido para que lo busquen en internet. Marculano, eh, a quien también entrevistamos, no ganó en la categoría de mezcla de sonido, estaba nominado por Ad Astra y por One Upon a Time en Hollywood. Esa categoría se lo llevó 1917, que hay que decir que mezcla de sonido es una maravilla y es una obra de arte. Si usted no ha visto todavía la película, Camila, véala, eh, porque el tema del plano secuencia durante dos horas es maravilloso maravilloso cómo trasladan la historia a este plano secuencia sin ningún corte. Vea esa película, hágase ese, ese favor, Camila.
10: La voy a ver el fin de semana, tengo ese plan. Oiga, ¿usted tiene pensado venir a Bogotá, Gonzalo, dentro de poco?
4: Pues espero, espero que usted me invite. Si usted me invita, no yo voy con todo el gusto que, del mundo.
10: Nos va a tener que invitar usted cuando venga, porque usted que gana en dólares, pues evidentemente cada vez le va a ser más barato venir a Colombia, porque Marcela tenemos una cotización del dólar que no se veía hace cuánto. Tenemos una cotización del dólar que no se veía desde comienzos
2: de febrero. En este momento cotiza en 3.436 pesos. Quiere decir que entre el viernes y hoy ya subió 28 pesos y el precio más alto de la jornada hasta este momento es de 3.443 pesos. ¿Qué está pasando? Que el crudo en todo el mundo, es decir, el petróleo, está cayendo con fuerzas. Es uno de nuestros principales productos de exportación y hoy el crudo está en 50 dólares con 15 centavos, cuando hace un poco hace poco tiempo estaba más o menos en unos 60 dólares. También están cayendo con fuerza las bolsas en Asia y las monedas en esa región por el coronavirus. El temor al coronavirus está haciendo que los analistas crean que China, que es la fábrica del mundo, va a demandar menos materias primas de todos los demás países, incluido el nuestro, y por eso cae el petróleo, y pues como consecuencia sube el dólar y la gente que gana en dólares pues en pesos se está haciendo cada vez
10: más adinerada y millonaria cuando hay algún tipo de turbulencia en los mercados la gente siempre se refugia en el dólar por lo general y siempre hay una relación inversa entre el precio del barril de petróleo y el precio del dólar que finalmente eso aliviana un poco las finanzas del estado colombiano porque si bien bajan eh, el precio del barril del petróleo pero al final entran más pesos por cada barril que se vende por cuenta de que el dólar está subiendo
2: normalmente compensa pero llega un punto en el que es insuficiente Digamos, a, a estos niveles todavía compensa, pero si el petróleo sigue cayendo, pues va a llegar a un punto en el
10: que no va a alcanzar para Marcela, que el gobierno le compense la plata. El, el gobierno colombiano hizo cuentas para las finanzas del 2020 con el precio del barril, ¿a cuánto sabemos? Un poco por
2: encima de los 60 dólares, pero ese es el promedio del año. Entonces, para que afecte las cuentas,
10: tendría que mantenerse por un periodo extenso o prolongado en estos precios. Pero lo que quiere decir es que si hicimos cuentas a 60 dólares el barril, hoy estamos desfinanciados en 10 dólares. O sea, estamos 10 dólares por debajo. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Que hay alguna perspectiva para que el precio del barril suba? Porque como usted lo dice, es básicamente por cuenta de que China podría dejar de demandar eh, petróleo en los próximos meses por cuenta del frenazo en su economía gracias al coronavirus? Pues lo que dicen los expertos es que hay razones
2: para creer, que son malas razones para creer que el precio se va a mantener bajo que las razones para creer que se vaya a recuperar. Dicen, entre otras cosas, que Estados Unidos está produciendo mucho, mucho petróleo y está exportando y que es insuficiente cuando la OPEP sale a decir que va a recortar el crudo, porque ya como que no está teniendo ningún efecto en el precio, y aparte, pues, si China si a China no le está yendo tan bien por cuenta de la neumonía de Wuhan, pues, la cosa se pone un poco más complicada para todos nosotros.
4: Camila, ya que soy más rico que ustedes, eh, usted me puede decir, ¿en qué invertir mi dinero, mis dólares, cuando vaya a hacer mercado, al dentista? Eh, ¿Qué recomienda que compre? Que no. me pueda salir mucho más económico que, que, que en Panamá, por ejemplo.
10: Ah, yo aquí le sale mucho más barato que en Panamá, por ejemplo, los cueros. Si quiere comprar okay. eh, cueros, aquí la marroquinería le sale. Es muy buena, de hecho, y le sale mucho mejor. Yo le recomendaría, no sé, no sé, Gonzalo, no sé qué más puede, puede comprar café. Si quiere, se puede llevar todo el café del mundo.
12: Café, ¿Qué le recomendamos desde la riqueza? raíces, no, por ejemplo. A ver, eso sí, raíces. Eso
10: ya sí es una inversión mucho más grande que está dispuesto a
12: No, y servicios. No, hacer. pero Gonzalo es capaz. De
10: carnaval
2: aproveche no. los
12: carnavales porque le va a rendir no, ahí la se plata se le va todo en el carnavales.
2: Dinero.
9: Ahí se <risa> le van los en ahorros. Un día, en un día, sí, total. <risa> no, no, no. Pero oh, Gonzalo, Gonzalo, su pregunta es importante porque, por ejemplo, el tema de servicios. Estoy hablando de consultorías, de diseños, de arquitectura, de publicidad. Ese tipo de servicios se mantiene a peso constantes en pesos y con el dólar harto usted pues puede adquirir mucho más. Entonces nos volvemos en ese sentido más competitivos
4: que no vaya un dentista en Panamá sino que vaya a Colombia, que me han dicho que son muy buenos porque sí, sí, aquí sí, el sí, tema vena. de lo, la, la ortodoncia o la odontología es carísima
10: o venga entonces a hacerse una, una profilaxis aproveche y se hace una profilaxis en los dientes si no la, se la ha he hecho ya este año y viene y se la y se la hace aquí en Colombia que le sale mucho más barato y si quiere
2: hacerse un arreglito estético, una cirugía una o uno no sabe una
10: poliposucción, aquí le sale
2: mucho más barato y tras el hecho este año ya no paga IVA, entonces Ah, porque por la reforma el, tributaria, por la tributaria ya los no los impuestos a no ese tipo
10: ir. de cirugías ya Oiga, sabe, gracias ¿sabes? por dejarme
4: en evidencia de que soy gordo y me, que me tengo que hacer una liposucción. <risa> no. Bueno, lo o la cuenta, ¿no? O la vasectomía. O
10: la vasectomía. Sí, señor. Sí, exacto. No,
9: no, 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 así, no, no. Que no la, la circuncisión, ¿no? Nada, vasectomía. <risa>
10: pero no está, pero no está de mal, mal tampoco hacerse la la circuncisión, la circuncisión cualquiera de las dos.
9: No bueno, importa. no sé, pues, si la circuncisión eh, de. Pero la vasectomía es otra cosa. <risa> pues sí, o sea, es que yo no puedo hacerme ya algo
4: que ya tengo. Entonces, ya de, de nada sirve ese servicio. Entonces, yo Me prefiero. Parece necesario saber necesario
14: saber
8: con los hombres en la mesa cuáles tienen o no, no tienen la circuncisión. creo que podemos pasar. totalmente de otra manera. Totalmente. Vale. O sea, yo sé que Aclaremos. no o es sea, lunes, no es viernes
13: aclaremos que Gonzalo fue el que preguntó él fue el que dijo, tengo unos dólares, ¿ustedes qué me, qué me, qué me aconsejan? Entonces, pues, y, no, le y explique por qué
8: terminamos en
13: aconsejándole que se haga la circuncisión ahí es donde ya me perdí bueno, yo. no, 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 no es, que
9: ver, va. es, es que hubo un lapsus en la a es que hubo un lapsus en hace algunos meses de Camila Zuluaga que dijo, Pombo, ah, usted ya se hizo entendí. la circuncisión y yo, bueno, pues ¿sí que hablamos del tema, sí, después de comenzar vamos a hablar liado. del tema
3: se me y había dijo, no, no, me he equivocado está mal
9: Vamos a hablar de la vasectomía. La vasectomía. Ah, pero pero, pero se podría hacer las dos, si quisiera. Las dos se las puede hacer.
10: Pero, ay, Dios santo, 11 de la mañana, 15 minutos. Y es que se cumplen, eh, está a portas de cumplirse, gracias Marcela, una fecha muy importante en Colombia.
15: No, 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 es que, es que usar zapatos es una cosa de dignidad.
16: Sí, claro.
7: Nosotras dejamos el campo, dejamos el canto de los pajaritos... ...por venirnos a trabajar a esta empresa. Lo primero que queremos hacer con el primer sueldo es comprarnos unos
14: zapatos.
7: ¿Para qué? Para calzarnos.
10: Y sí, es que eso que acaban ustedes eh, de escuchar es parte de la serie Más allá del tiempo... ...que se transmite a través de Teleantioquia. Y es que yo les decía que esta semana íbamos a celebrar pues, un centenario fundamental... ...para la historia de las mujeres colombianas. ¿Qué fecha? Y es que el próximo 12 de febrero... En el eh, Al próximo 12 de febrero se cumplen los 100 años en Antioquia, en pleno despunte de la industrialización eh, colombiana, más de 400 obreras de la fábrica textil de Bello en ese departamento se cruzaron de brazos y dejaron de trabajar. 100 años se cumplen de ese acontecimiento que ocurrió el 12 de febrero de 1920. Ana Cristina, pero usted, usted que es la antioqueña de la mesa, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces y por qué esa fecha es importante? Sí Camila de
7: oyentes, nos referimos a la famosa protesta que la historia recuerda como la huelga de las señoritas de Bello en la cual las mujeres tomaron protagonismo puesto que los hombres de la fábrica eran muy poquitos. Ellas Camila no solo se unieron para exigir el alza en sus salarios y jornadas laborales más moderadas, ellas también clamaban por el respeto por parte de los capataces de la fábrica que las acosaban laboral y sexualmente. El director del Centro de Historia de Bello, Reinaldo Espitaleta nos habla de la trascendencia de esta esta huelga histórica.
14: Porque es la primera vez que en Colombia se realiza una huelga con ese nombre, debido a que precisamente que en 1919, un año antes, en el gobierno de Marco Fidel Suárez, debido también a los movimientos eh, de trabajadores de otros sectores, eh, tuvieron que aprobar el derecho de huelga constitucionalmente. Entonces las muchachas de bello tienen también ese gran valor. ...de haber hecho por primera vez una, un movimiento huelguístico en Colombia. Eh, su pliego de, no era pliego de peticiones, su memorial pues tenía varias reivindicaciones... ...entre ellas que las dejaran eh, trabajar eh, calzadas y sobre todo que los ciertos supervisores... ...que así no se llamaban sino capataces, pues eh, eh, fueran despedidos porque eh, eran perseguidores y acosadores de muchas muchachas, hubo violaciones en la fábrica y entonces también eso lo lograron las, estas muchachitas, eh, 400 eh, trabajadoras de la fábrica, de tejidos de bello.
8: Es decir, Camila Ana Cristina, estas mujeres literalmente dieron a luz al movimiento obrero en Colombia. Y eso sí, hay que resaltar el apoyo que la prensa en ese momento le dio a esta huelga, que la historia de Colombia insiste aún en no reconocer como lucha feminista, sino que dicen que fue una lucha puramente laboral. Y es que hay que aclarar que antes de esta huelga sí se habían presentado algunas protestas de mineros, trabajadores, ferroviarios y artesanos, pero ninguna Camila y Ana Cristina había conseguido la simpatía de sacerdotes, periodistas y comerciantes.
10: Por eso esa fecha es tan importante, se celebra el 12 de febrero, es decir, ya en eh, dos días. Y es que hay algo muy impresionante, y es que estas obreras de las que ustedes estaban hablando, ellas trabajaban descalzas y tenían entre 8 y 18 años, Ana Cristina, ¡qué impresión! Y uno de los dueños de la empresa, que se llamaba, tengo entendido, Emilio Restrepo, que lo apodaban Paila, pues le había prohibido usar eh, zapatos a estas mujeres en la fábrica, y estas jornadas que eran de más de 12 horas, ellas no podían ni almorzar, tenían que estar descalzas trabajando, mujeres niñas de los 8 a los 18 años? imagínese
7: Camila, que la mayoría estaba en edad de crecimiento, eran niñas y adolescentes, muchas entraban a trabajar para poder comprarse el vestido y hacer la primera comunión, pero fue precisamente una joven humilde, nacida en Bello en 1896, la que rompió ese silencio. Hablamos de la gran Betsabe Espinal, que apenas la está empezando a rescatar otra vez la historia. Una mujer a la que la historia ha tratado de desaparecer.
8: Así es, Ana Cristina, y es que Betsabe fue mirada por la prensa de esa época como una especie de Juana de Arco. Y es que era tan visionaria en ese momento que a principios del siglo pasado, hace más de 100 años, pedía lo que aún pedimos las mujeres hoy aún todavía y que no se nos da y es que unificaran los salarios de hombres y las mujeres. Y es que mire, el tema era tan trágico que las trabajadoras les pagaban a la semana entre cuatro centavos y un peso, mientras que los hombres recibían entre un peso y dos pesos con 70 centavos, es decir, era un tema de una brecha salarial impresionante, por eso Betsabe fue mirada como una especie de Juana de Arco.
10: Pero además acá un mensaje para el doctor Pombo, porque hay, en esta historia se demuestra cómo las huelgas y las manifestaciones sí funcionan y si sí tienen un efecto, porque esta huelga tuvo una historia, o un final más o menos feliz. ¿Por qué? Porque después de que las mujeres decidieron hacer la huelga, alzar sus voces, pues fueron escuchadas y se les permitió uno usar zapatos, que se le permitía a los hombres y a ellas no, se les aumentó el sueldo, porque ahí, así como usted lo dice, Valeria, los hombres eh, ganaban más que ellas y despidieron a los abusadores y les disminuyeron a ellas la jornada a 10 horas de trabajo e incluso les dieron tiempo pues para almorzar y para tomar las 11, que era pues básico y pues un derecho fundamental. Así que ahí es donde uno dice las huelgas y estas manifestaciones muchas veces para generar estos cambios de los derechos eh, humanos funcionan y han funcionado.
9: Muchas veces, o por no decir... Casi siempre, o siempre, es que Camila yo creo que, pues en últimas son las savia de la justicia es, son voces inconformes que le dan valor espiritual a cosas tan trascendentales como el calzado, y me parece que estas reminiscencias, así hayan pasado hace exactamente 100 años son fabulosas, y son muy vigentes además Camila, son muy vigentes porque llevan consigo el aroma de cambio y si hay algo que como decía Tucídides, o el propio Heráclito hace 2500 años, el cambio es lo único que no desaparece en la condición humana, y por eso las huelgas son tan importantes, porque llevan a el terreno de la justicia esos cambios sociales tan importantes en el mundo por ejemplo de este caso, en el mundo empresarial. Sí,
7: pero, eh, Rodrigo y Camila, acuérdense que en Antioquia no se toman las once, aquí se toma el algo. Entonces, eh, se ganaron fue el derecho a tomar el algo. Ah,
1: sí y, les
7: cuento... sí, sí, sí. <risas> sí, y les cuento que la escritora Ángela Becerra, ahora en el Hey Festival, estuvo conversando sobre este libro, le rinde un homenaje a Betsabe Espinal con su más reciente novela que se llama Algún Día Hoy. La convierte en una especie de criatura mítica. Para quienes quieran conocer más de esta historia, detrás de esta heroína que fue Betsabe Espinal y este momento histórico del que estamos hablando esta huelga que se cumplen 100 años, les recomiendo buscar la obra de Carlos Enrique Uribe Restrepo, de la profesora Catalina Reyes y del profesor Reinaldo Espitaleta, el director eh, del Centro de Historia de Bello, entre otros historiadores.
10: Y hay que buscarlo, Ana Cristina, porque es que estos fueron 21 días de una huelga histórica, histórica para las mujeres, se cumplen 100 años, histórica porque eran 400 mujeres que cambiaron el rumbo de los derechos laborales en Colombia, en todo el territorio nacional y hoy por eso nos parece importante, pues, contarle a los oyentes y recordar a esas valientes eh, mujeres en pleno siglo XXI cuando las líderes sociales en Colombia pues siguen siendo perseguidas y asesinadas es decir, 100 años después sigue la lucha de muchas mujeres que hoy están siendo perseguidas, asesinadas pero que de todas maneras esas mujeres lograron unas conquistas doctor Pombo, importantísimas para los colombianos y para los trabajadores
9: bueno, importantísimas, e insisto en mi tema, Camila, vigentes, absolutamente vigentes, obviamente con las consideraciones de la época y el contexto histórico al que corresponda, como dirían José Ortega y Gasset, pero ese aroma de cambio es un no, yo diría que es mucho más que un derecho fundamental, casi que es un instinto colectivo de supervivencia, y en ese orden de ideas, este tipo de reminiscencias eh, son, son actuales, son vigentes, son necesarias, abren espacio para la reflexión. y yo yo los invito, y esta es una invitación Camila, más para nuestro amigo Oscar Montes que hagamos una reminiscencia temprana de lo que empezó a ser el movimiento sindical por allá en el departamento del Bolívar, de la mano de empresarios como los Pretel, que dieron organización orgánica, valga la redundancia, al sindicato y al movimiento sindical colombiano.
6: A media mañana una mesa Diferentes acentos, entre protagonistas, realidades y voces. Oscar Montes. Yo sí creo que hay que regular las redes sociales. Ana Cristina Restrepo.
7: Y la violencia contra las mujeres sí es sistemática.
6: Hugo Mario Palomar. de pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital. Valeria Santos.
8: Que en la legalización del porte de armas sube la criminalidad.
6: Gonzalo Lázaro, Boris
9: Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr. Diana Mejía.
10: O qué policía le va me va a hacer caso a mí si él es su jefe.
9: Rodrigo Pombo. Eh, no estamos en presencia de una mermelada en donde se distribuyen contratos y puestos y Camila Zuluaga.
10: Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
9: Mañanas Blue cuando
6: Colombia está al aire. De 10 y 30 a una de la tarde. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Esta sección es presentada por la Uniferia de Unicentro Bogotá. Las mejores marcas con descuentos desde el 30% del 13 de febrero al 2 de marzo. Unicentro Bogotá, todo pasa aquí.
1: Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Y hoy
10: entonces recordando música de las grandes películas de la historia Esta era la versión en español de Aladino, ¿no? Que la hacía su compatriota ¿Esto es Franco De Vita o Ricardo Montaner Gonzalo?
4: Es Ricardo Montaner, Camila, y la canción se hizo muy popular en América Latina en su versión en español. Es una canción que ganó precisamente el premio Oscar a Mejor Canción Original eh, en el año 1992, así como ayer, por ejemplo, Elton John lo hizo en la edición del año 2020 eh, dentro del soundtrack o de la banda sonora de la película Rocketman. Y con un mundo ideal de Ricardo Montaner, le tengo que dar información sobre el coronavirus, porque sé que hay mucha gente que está atenta al, al número de infectados y de fallecidos. Hasta el momento son 40.200 los infectados y ya los muertos alcanzan la cifra de 960.
10: Y ya que usted tiene noticias del coronavirus, nosotros tenemos noticias deportivas y buenas noticias deportivas. Sebastián Vargas, ¿cuál es la noticia que nos va a alegrar con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que está preocupados por el coronavirus? ¿no? Sí. Todavía no sabemos qué va a pasar con esos Juegos a propósito de esta enfermedad.
17: Pero ya tenemos una carta importante para poder obtener una medalla en esos Juegos Olímpicos y es que la ITF le ha levantado la sanción por dopaje al tenista colombiano Robert Farah. Hace pocos minutos ha emitido un comunicado en el cual dice que eh, no cometió falta al régimen del control del dopaje con la muestra que se entregó en el mes de octubre del año 2019 y que a final, por supuesto, del año estábamos recibiendo esa mala noticia de que no podía participar, incluso no fue al primer Gran Slam del año estamos hablando del abierto de Australia en Melbourne y le tocó a Juan Sebastián Cabal participar con un español pues ahora la ITF ya ha confirmado que regresa al circuito profesional Robert Farah y por supuesto podrá seguir defendiendo no, el número uno del de, mm, ranking y además eh, poder pelear por esa medalla junto a su compañero hermano, amigo, como lo quieran dominar, el también colombiano eh, Juan Sebastián. Ay,
10: favor. qué felicidad. Yo creo que nos da un fresquito a los colombianos escuchar esta noticia. Y, de hecho, acá lo veo a Robert Farah hablando en ESPN2, dando declaraciones Rápido, precisamente sí, sobre en esa noticia. que
18: cuando me volví, eh, de Australia y una vez que ya había cogido mi equipo de abogados, muy, muy fuerte,
13: una semana Se oye un poquito de... duro
10: el sonido ambiente del canal y despiden hasta ahora ¿no? Casi no se oye sí, la ya. voz de Robert Farah, no pero. No tiene
17: como manos libres y no está solo con su celular, entonces, claro, el sonido es. Eh...
10: Qué, qué guapo que es Robert Farah, ¿no, Sebastián? Es bueno, guapísimo.
17: Se, se la dejo. Juega muy bien al ten, No, 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 le diría no pero yo. churrísimo sí
10: es. Es churrísimo. No le ve el que. Es, a mí me parece espectacular. O... ¿Sabes
17: dónde nació? ¿En dónde nació? En Montreal. Él no es ah, colombiano. nació. No, él no es pero, en pero sus papás son eh, colombianos. No sé si si sean por el, por el apellido, no sé si de pronto el papá sea de, del Medio Oriente o algo pero, así. Pero usted sabía el, que... El papá es de origen turco. Pero, es, okay. pero, es, pero son
10: caleños, ¿o no, Hugo Mario? Y acuérdese sí, que usted sí, en sí, Colombia, claro. si usted nace en Colombia, no es colombiano. Usted solo es colombiano si sus papás son, ah, son colombianos. Bueno, el hecho de que usted bueno, nazca en territorio vino, nacional...
17: él se vino muy pequeño, y, pero nació, man, nació en Canadá. Pero es una muy buena noticia para el tenis y deporte colombiano que y para los que, digamos, están sancionados en este momento por el mismo tema, por la boldenona, eh, que comen un pedazo de carne, ahí se queda, pues eh, Robert Farah ha podido comprobar que efectivamente fue por el, el consumo de esa carne que él no lo hizo a propósito, y pues ahora la ITF le da la razón, eh, poco tiempo después de, de la sanción iba a volver al circuito, muy seguramente lo hará en la Copa Davis eh, con Colombia enfrentando a Argentina, eh, un cupo a la, a la final en el mes de noviembre y también estará en Indian Wells en el primer Masters mil de la temporada
10: bueno pues qué maravilla nos alegra mucho por Farah y quédese Sebastián porque quiero hacerle una pregunta y, le, y a usted a Sebastián Vargas y a Sebastián Nora a los dos porque a ver este usted fue al estadio bueno es que usted es periodista deportivo sí, señora, entonces seguramente le tocó ir al estadio ir. usted fue al estadio este fin de semana
17: no pero al de Bucaramanga
10: ¿Fue al estadio de Bucaramanga porque usted estaba haciendo cubrimiento de la del selección colombiana de del preolímpico? Pre sí. pre ¿Usted fue al estadio este fin de semana, Sebastián? No, no
17: yo antes iba
5: mucho al estadio y, y dejé de ir.
10: ¿Y vio los partidos por dónde este mm, fin de semana?
5: Eh, no vi fútbol colombiano este fin de semana. ¿No
10: vio fútbol colombiano por No, he, porque no el canal. ¿No tiene win no, eh, plus? Más. Sí, más win más. Eh, bueno, plus sí, en inglés, ¿no? Exactamente, <ríe> sí, sí, sí. Oscar, ¿usted vio fútbol este fin de semana? ¿Fue al estadio o, lo, o, o qué hizo? ¿O no vio fútbol mm. colombiano?
13: Eh, no, Camila, Junior fue a Bogotá y allá le metieron tres. ¿Pero o sea, pero, eh, ¿pero vio el partido? Pero o... pero no, no vi, no vi, no, 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 yo la verdad no tengo la suscripción y, la, y no, no estoy resuelto a hacerla, sinceramente. Oh. Veo fútbol, vi fútbol italiano, fútbol alemán, fútbol turco, veo todo tipo de fútbol, pero la liga colombiana no la
12: estoy viendo.
10: Hugo Mario, ¿usted vio fútbol o no vio fútbol?
12: No, no, no fui al estadio, Camila, no fui a Palmaseca, pero tampoco lo vi porque tampoco tengo el canal de Win, Win Max, pero Max, pero, pero además pues ese día totalmente distraídos con el tema de la violencia que terminó con la vida de un, de un hincha americano.
10: Es que mire que me llegó un mensaje de un gran hincha del fútbol colombiano haciéndome el análisis sobre qué tanto irá a funcionar el canal Win Plus, pero además ya sé que hemos hablado mucho del tema lo hicimos antes de que saliera pues a flote el canal, pero ya después de una quinta fecha sería bueno hacer un balance, dijeron que el, el, lo que se buscaba era que los bares estuvieran más llenos para que la gente fuera a ver fútbol como pasaba por ejemplo como pasa en el Reino Unido o que los estadios se llenaran ¿los estadios se llenaron más este fin de semana?
17: No, ha sido muy complicado yo eh... Por los datos que tenemos, en el caso del Campín, para ver un buen partido Santa Fe Junior, solo fueron un poco más de 13.000 personas. Eh, hay una muy preocupante y es la de Ibagué, donde solo fueron 1.022 personas ese partido del viernes. Solo se recaudaron 23 millones para un equipo de primera división y que digamos eh, ha tenido fuerza en los últimos eh, días. Eh, no sé cuántos fueron al clásico del Valle del Cauca que digamos puede ser el más llamativo, mañana en Tunja va a haber de pronto buena asistencia porque Nacional visita al Boyacá Chicó pero eh, al Medellín por ejemplo no le fueron muchas personas el viernes 4 de la tarde entonces ese punto no sé qué tan... Eh,
12: en palmaceca Seca 30 mil personas es eh, no. eh, lo que dice Abrieron la, la, la capacidad para,
17: para el clásico de 30.000 mil, pero se llenó. Sí, sí, sí. Okay, sí, bueno, sí, entonces.
12: llegaron 30 mil, ¿no? Tiene más capacidad, incluso creo el, el Estadio Palmaseca, pero fueron 30.000 mil personas.
17: Entonces esa, ese es el partido llamativo de esta jornada y por fortuna se llenó, pero el resto es... Eh... Bajita.
10: Pero es que después de cinco partidos, por eso les preguntaba yo en dónde se habían visto o si habían visto televisión y si habían visto los partidos, porque lo que está pasando entonces es en esta quinta jornada, ya sé que no es suficiente para hacer una comparada, dar una conclusión, es que la gente no ha ido más al estadio, no está comprando el canal y simplemente está dejando de ver el fútbol colombiano. De acuerdo. Porque lo, el, la reflexión que me hacían era el promedio para una persona en Colombia de acceder a la televisión por cable o digital está alrededor de los 70 mil pesos. Hoy DirecTV es el que tiene más caro que el, eh, que son 89 mil pesos el por plan, tener el, el paquete, sí. exactamente. Pretender que la gente agregue a su ganasta familiar un nuevo gasto de 30% más de lo que paga por los servicios de televisión es muy pretencioso. Pagar casi el mismo valor de Netflix, producto que tiene una penetración del 35% en Colombia en estos cuatro años es muy ambicioso versus la realidad, porque además la mayoría de los hogares, estratos 2, 3, 4, que usan Netflix alquilan el código a sus vecinos por 5 mil pesos para poder claro. subsidiarlo, esta no sería una mala idea, y entonces lo que dicen es pretenden llegar al 10% de los hogares en Colombia, es decir, que el 90% van a quedarse sin ver, sin ver a su equipo de fútbol preferido, es decir, esto de Win Plus, al final lo que va a hacer es que menos gente vea fútbol.
17: Eh, en un país como Colombia sí,
10: ¿Cuándo tendremos las cifras? ¿Cuándo sabremos esto, que si funcionó o si no funcionó? ¿Cuántos afiliados hay?
17: Me imagino que la empresa o la, la, la compañía que tiene los derechos de televisión, en este caso Win, debe tener un corte eh, por lo menos del primer semestre del año eh, o por lo menos las primeras 10 fechas del torneo para determinar qué tanta suscripción tenían a ese corte, de tener el 10%, También el Sebastián. 20% o, o, o tenían mayores expectativas
13: pero mire Camila, a eso hay que sumarle, eh, a esos gastos de los que usted está hablando ahora, hay que sumarle la calidad del fútbol, es realmente, eh, el fútbol colombiano tiene calidad, tiene competencia, es un fútbol que vale la pena verlo, o sea, un partido de fútbol de, 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 de equipos colombianos estimula a la gente, la motiva para ir al estadio con la, viendo las nóminas, viendo el nivel de fútbol colombiano, a, a la selección colombiana que iba para los olímpicos la acaban de eliminar, la eliminaron sí. de lo, del preolímpico. La... O sea, ¿realmente el nivel del fútbol colombiano amerita que se haga esa inversión para ir al estadio, para seguirlo por televisión y por todo lo demás?
12: No, el nivel es bajo, Oscar, del fútbol colombiano, pero la violencia sí es alta. no entonces Estamos, estamos hablando de muertos eh, no solamente en los alrededores del estadio, sino en, en, las, en los sitios donde se concentran las hinchadas. Fue lo que pasó en Cali el fin de semana y pues eh, lo, lo más eh, increíble es el, el, la, la falta de, de reconocimiento que hace el presidente de Mayor sobre lo que pasó, dice que no, que son hecho aislado, que nada tiene que ver con el partido, pero realmente sí tiene que ver porque fueron hinchas del Cali asesinando a un hincha de la América y obviamente eso hace que la gente se espante que no vuelva a los estadios, Oscar
17: De acuerdo, pero mire, un punto importante para tener en cuenta de lo que preguntaba Camila los abonados de los equipos eso es eh, un periodo a comienzo de torneo que los equipos abren para que se compren 10 eh, partidos de la liga. En el caso de los de Copa Libertadores son tres adicionales. En el caso de Nacional, millonarios que tienen Copa Suramericana, el Deportivo Cali, eh, un partido de local de esa copa. Y en el caso de Nacional, fueron 20 mil los abonados para este semestre.
10: ¿Y eso es mucho o poquito?
17: A mí me parece que es mucho.
10: O sea,
15: es para una buena un, venta. Sí, pero,
17: pero, claro, usted ya asegurar de entrada 20 mil personas mínimo, y creo que, eh, creo que a JJ Osorio, nuestro compañero, creo que eh, me confirmaba, era, creo que todos esos 20.000 mil le daban 3 millones de dólares ya nacional desde comienzo de año. Entonces le da todavía otros 20.000 mil o eh, 15.000 mil que tiene el estadio Atanasio Girardo. En el caso de Millonarios fueron 11.000 mil, creo que los del Junior con tres partidos de Copa Libertadores fueron eh, 13 mil, de Santa Fe eh, no fueron muy buenas cifras. Entonces eh, hay algunos equipos que sí eh, lleve, trataron de llevar más gente al estadio y lo lograron. Hay otros que siguieron estancados y hay otros que les bajó ese nivel de ingreso.
10: Sería bueno saber cuáles son las cifras y que nos contaran los de Win eh, más, ¿no? Es Win más a ver qué tanto les funcionó porque yo por lo que veo no, no, no es un estudio técnico ni estadístico ni nada. Por lo que uno habla con la gente, la gente no, no lo está pagando, sí. la gente está volviendo a la vieja usanza a escuchar los partidos por radio, básicamente. Y les cuento que volvió la Uniferia. Del 13 de febrero al 2 de marzo, las mejores
19: marcas desde un 30% de descuento. Registra tus compras desde 100 mil pesos en www.unicentrobogotá.com slash uniferia y participa por bonos adicionales. Unicentro Bogotá, todo pasa aquí
5: volvió la Uniferia de Unicentro Bogotá 19 días de descuentos 19 oportunidades para conseguir eso que quieres al precio que puedes del 13 de febrero al 2 de marzo te esperan miles de artículos con descuentos desde el 30% y registrando tus compras en www.unicentrobogotá.com Uniferia podrás participar por bonos de descuento adicionales no te la pierdas Uniferia de Unicentro Bogotá todo pasa aquí términos y condiciones en unicentrobogotá.com slash uniferia
6: Colombia está al aire
5: La gran
10: sorpresa de la noche que fue Eminem noche en, eh, en los Oscars yo, no yo no lo veía desde hace muchísimo tiempo y se ratifica como uno de los grandes por lo menos de la música, es el único blanco que realmente los afroamericanos aceptan dentro del rap con respeto que lo respetan porque usted ya sabe que los, los afroamericanos piensan que el rap es solo para ellos y que solo ellos tienen la autoridad para cantarlo y Eminem fue el único eh, blanco que han recibido realmente y que lo respetan.
4: Pues tal vez de los más importantes dentro del exponente del hip-hop. Yo no sé si usted vio la cara de Billie Eilish mientras cantaba eh, Eminem como diciendo, bueno, señor, ¿quién es este? ¿Quién es este persona que está cantando? Eh, pero sin duda alguna lo que nos mostró ayer Eminem es que más allá de tener 10 años eh, sobrio, sigue haciendo buena música y trasladándonos a hace 15 años, en este caso cuando esta canción fue muy popular, Lose Yourself, de la película Eight Mile. Hay que recordar que Eminem ganó el Oscar gracias a la canción que está sonando al fondo.
3: Buenísimo,
8: la verdad es que a mí me encantó o sea, Estaba desaparecido, pero volvió como si no hubiera pasado el tiempo Me encantó esa presentación, me encantó Eminem Nosotros también crecimos con Eminem con Tenía una canción buenísima con Dido, ¿se acuerdan? Y esta la verdad es que pues, me devolvió al pasado y Increíble, como si no hubiera pasado el tiempo
10: Gonzalo, ¿qué es lo que está pasando ¿sabes? en Centroamérica? ¿Qué es lo que está pasando en Centroamérica? Porque eh, hay noticias precisamente de lo que está pasando en el centro del continente.
4: Sí, justamente la noticia que titulan todos los diarios de América Latina tiene que ver con esa, ese choque constitucional, en este caso, eh, y político que tiene el presidente Nayib Bukele con la Asamblea Legislativa de ese país. Hay que decir que el presidente Nayib Bukele el día de ayer convocó a una sesión extraordinaria dentro del Parlamento para votar sobre la asignación de 109 millones de dólares para financiar, en este caso, una fase eh, de seguridad llamado control territorial, que lo que busca es fortalecer la seguridad del país e ir en en contra de, de las pandillas. Lo cierto del caso es que no logró un quórum. Eh, básicamente lo que dijo Nayib Bukele es que llamó a la insurrección popular... ...a tomar la Asamblea Nacional porque los diputados no estaban haciendo su trabajo... Los diputados no querían debatir ese presupuesto que estaba pidiendo Nayib Bukele para contrarrestar la violencia que azota a El Salvador. Y por eso tenemos en línea a Marcela Villatoro. Ella es diputada del Partido Alianza Republicana Nacionalista. Y muchos legisladores lo que están colocando es una imagen de la fuerza militar salvadoreña dentro de la Asamblea Nacional, eh, tal vez forzada en este caso a generar un quórum que pueda aprobar estos recursos que necesita el presidente Nayib Bukele. Señora Villatorio, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
19: Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes desde acá, desde El Salvador.
4: Señora Villatoro, ¿por qué ustedes no quieren discutir eh, esta posibilidad de financiar una fase o un plan de seguridad que está proponiendo el presidente Nayib Bukele, según palabras del mismo?
19: Bueno, la verdad es que eso no es cierto. Nosotros hemos trabajado en conjunto para poder aprobar estos 109 millones de dólares. Sin embargo, hace algunos días, eh, nos dimos cuenta de que el viceministro de seguridad había hecho un viaje eh, y en un jet privado que nos, no nos querían decir de quién era ese ese jet privado, hasta que nos dimos cuenta que era por medio de una de una empresa cuestionada mexicana y que ellos se encargan de distribuir videovigilancia que es parte de 25 millones de los 109 millones del préstamo entonces eso fue lo que, lo que a nosotros eh, nos dejó en duda y por eso nosotros decidimos eh, seguir est haciendo los estudios dentro de la Comisión de Hacienda respectiva. Y eso fue lo que no le gustó al presidente, que no se los aprobamos inmediatamente porque como legisladores teníamos dudas.
8: Pero mire, señora Villatoro, lo que hizo el presidente Bukele ayer se puede constituir como una, una, una violación a la separación de poderes y una toma como del Congreso, porque el presidente alega que el artículo 167 de la Constitución
1: Por le supuesto. permite
8: a él hacer esa convocatoria.
19: Para nosotros ha sido preocupante porque él obligó al Consejo de Ministros para que nos llamara nosotros como diputados, eh, abocándose en un artículo que nosotros... Eh, de nuestra Constitución, que, a ver, las, la, la Asamblea Legislativa de Salvador tiene sesiones permanentemente, no eh, no lo hace como otras asambleas legislativas que las hacen en otros momentos, o descansan algunos tiempos. Entonces, este artículo nuestro de nuestra Constitución establece de que el Consejo de Ministros puede llamar a eh, una asamblea legislativa que se reúna, pero cuando ésta se encuentra en periodo de receso. Entonces ellos han utilizado este artículo de la Constitución para mandarnos a llamar lo que es una convocatoria completamente ilegal. De hecho, mandaron a traer a algunos diputados a buscarlos a sus casas para obligarlos a asistir a la sesión plenaria. Entonces ha sido, y no solamente eso, sino que militarizaron por completo la Asamblea Legislativa con policías y militares y entró a la fuerza porque no siquiera estaban las llaves del Congreso para poder establecer y eh, establecerse y sentarse dentro de las sillas legislativas y no tuvo el quórum necesario para legislar entonces sí es preocupante porque ayer después eh, se, se, se subió a una tarima desconoció a la Corte Suprema de Justicia en especial a la sala de lo constitucional de nuestro país desconoció a la sociedad civil y a los tanques de pensamiento, desconoció a los organismos internacionales y lo más preocupante es que llamó a la insurrección al pueblo salvadoreño
4: Diputada, si hay algo que pasa en América Latina es que no hay coacción entre la Asamblea Legislativa o los congresos, eh, con este caso con el pueblo. No. Yo quisiera saber, ¿ustedes ustedes quieren trabajar no, de no la mano con el presidente Nayib Bukele? No, yo quiero preguntarle una última cosa. ¿Ustedes quieren trabajar de la mano Mira. con el presidente Bukele a pesar de sus diferencias?
19: Lo que nosotros queremos es que exista un diálogo real, ¿verdad? Que él se, que él se comprometa a hacer los cambios que nosotros vemos en este préstamo que eh, tenemos obviamente nuestras dudas y claro que podemos sentarnos, no queremos que las cosas lleguen a más sin embargo sí es preocupante lo que él está haciendo y es un llamado también para la comunidad internacional para que esté pendiente de estas decisiones que él está tomando porque se puede ver como que si fuese un dictador en potencia y nosotros no queremos eso como país teníamos 28 años de estabilidad democrática esta es la primera eh, después de 28 años y de 12 años que tuvimos de guerra y obviamente nosotros como oposición queremos dialogar y hacer las cosas bien, pero esperamos un compromiso de su parte para que este tipo de situaciones no se continúen dando.
4: Marcela Villatoro, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista, gracias por atendernos a esta hora desde San Salvador.
19: Muchas gracias, cuídense y feliz día.
10: Sonora de Footloose, ¿no? Gonzalo? sea, Footloose eh, salió al aire en, en cines estos que años 80, principios de los 80
4: 1984, Camila, una imagen fascinante la del de señor Kevin Bacon bailando esta canción, un original de, de si no me estoy equivocando, eh, del señor Kenny Loggins, pero Kevin Bacon era el protagonista de Footloose. Esta canción, para que usted sepa, no ganó el premio Oscar. Estuvo nominada, pero no se llevó el premio Oscar, aunque forme parte de las grandes bandas sonoras que nos ha dejado el cine.
10: Footloose, además, que también se convirtió en musical. O yo no sé, Valeria, a mí me tocó cuando chiquita en el colegio hacer un, uh, un musical de, de Footloose. Y bailaba uno chiquito, porque también esta película la convirtieron en musical y fue uno de los musicales que pues en muchos colegios, no sé si en todos, eh, se utilizaba para, para estas clausuras y demás cuando iban los papás a verlo a uno.
8: Sí, que uno bailaba con el piecito así como, como Footloose, como el piecito ahí nadando.
10: Exactamente. La, mandaba la patadita, pues. Mandaba la patadita. Footloose, que además fueron una... Esta canción también sonó anoche en los Oscars, ¿no, Gonzalo?
4: Sí, dentro de ese, de ese recopilatorio de música que hicieron eh, del cine, en este caso, ahí estaba Footloose. Porque aunque no haya ganado un Oscar Camila en ese año 1984, sin duda alguna que esa imagen de Kevin Bacon bailando y ese sonido que nos dejó Kenny Loggins nos lleva a esa película. O sea, Kenny Loggins hizo todo el dinero que tiene en su vida gracias a esta canción que forma parte de Footloose.
3: En un momentico de inspiración. En un momentico de
10: inspiración sabe en que, en que estoy Eduardo, sabe que eh, he decidido empezar a grabar los eh, camiones, tractomulas, buses, eh, vehículos del SITP que contaminan y son chimeneas y chimeneas, vi que la alcaldesa Claudia López la semana pasada escribió un trino y diciendo por más huelga que hagan los camiones y tractomulas... En, Col en Bogotá, si no renuevan la flota y si van a seguir contaminando así van a tener restricción de los horarios sí. porque nos van a terminar matando a todos con el, con el aire, con la calidad va, del aire Van
3: a revisar particularmente lo que está pasando con los camiones que son viejos, modelos viejos, pero que supuestamente tienen los motores repotenciados
10: ¿Y qué va a pasar con los buses del SITP? Es que los buses del S.I.T.P. también usted no sabe las chimeneas que son.
3: Sí, 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 de acuerdo, pues por eso es que está todo el trámite, el tránsito de, de, la, de la modificación de esas flotas de los buses viejos para esos eh, buses eléctricos que van a llegar también buses a gas la idea es poco a poco ir renovando toda esa flota pero lo que usted dice es cierto con los camiones es un poquito más difícil porque usted sabe que esos son negocios privados eso no depende de la administración del distrito sí pero pues entonces, entonces yo básicamente lo que tienen que hacer es como como generar políticas e incentivos para que ellos eh, modernicen toda esa flota
10: Pues y si que se les ponen restricciones para entrar a la ciudad eso sí. ha pasado en las grandes ciudades europeas en donde dicen tales vehículos que no te, que tengan esas características no entran a la ciudad, no, y sabe, punto y sabe Porque que hay algo odioso el, Camila el pues, aire. y
3: con todo el respeto seguramente hay muchos de ellos que nos están escuchando, pero hay medidas que se toman para el bienestar de la mayoría, de la comunidad, ¿no es verdad? Pero entonces toman ciertas medidas y entonces los afectados deciden es bloquear la ciudad, no permitir el tránsito de la gente, de esa manera protestan y lamentablemente por esa vía también terminan consiguiendo cosas, entonces eso es como la pataleta de los niños.
10: Pero sí, y además que ellos sepan que también es, es eh, la calidad del aire para sus hijos. O sea, este no es un tema en donde es que se quiere eh, molestar a los camioneros. No, es que es la calidad del aire de todos, de lo que todos. respiramos todos, y la cantidad de muertes que se dan al año por cuenta de la calidad del aire que hay en Bogotá y en las ciudades colombianas es muy alta.
3: Sí, y no haya tan a, a la muerte, hablemos solamente de enfermedades respiratorias. Y eso también es altísimo, elevadísimo. Pero Gran es... parte de lo que pasa con estas enfermedades y estos picos respiratorios tiene mucho que ver con esa mala calidad del aire.
8: Y hay que recordar, Camila, que es que Peñalosa en su momento, cuando estaba haciendo el cambio de buses, que no, no, pues no hizo digamos, el cambio de los 1.100 algo buses eléctricos, dijo que el problema más grave para la salud en el aire de Bogotá no era no era el tema del contaminante y la combustión, sino era el tema del polvo. Un tema un poco irónico, porque si bien digamos uno sabe que uno lee la contaminación de todo el área de la ciudad, el impacto directo que produce en la salud, de los usuarios, el SITP es mucho más alta que el resto de la ciudad, es decir, las personas que usan el SITP son las que están respirando eso todos los días, entonces uno no puede mirar la calidad del aire tampoco de toda la ciudad, sino también tiene que fijarse en el impacto que tienen las dos millones de personas que usan este, este sistema, son ellas las que lo están respirando directamente, esas chimeneas de humo las respiran ellos todos los días porque están al lado, uh -huh. entonces también es, es, es algo para tener en cuenta, no sí, es solamente el tema de toda la ciudad, sino de los usuarios que usan, el sistema todos los no, días e Ellos inclusive están...
3: Valeria usted va en el carro de atrás y usted tiene prendido su aire acondicionado ahí se está chupando todo el
8: por eso el es absurdo de que Peñalosa haya dicho que era el polvo y no tener en cuenta que esto es una fuente de contaminación muy importante y sobre sí. todo para los usuarios
3: lo que pasa es que hay unas mediciones Valeria pues usted sabe que esos son temas muy técnicos pero en su momento arrojó eso que a mí también me llamó mucho la atención, le confieso.
8: Claro, porque usted mide el aire de toda la ciudad, pero usted tampoco está midiendo el impacto que tiene sobre el usuario, que es el que se lo está chupando todos los días. Es mm. que es un tema complicado, porque al final las personas que tienen carro y viven en Rosales y no se tienen que acercar al SITP, pues evidentemente de pronto no les afecta tanto. Pero el resto de las personas que están tomando este sistema
10: de transporte todos los días están respirando literalmente y directamente
8: ¿Y los esto. los
3: conductores, los que trabajan, por ejemplo, Exacto. en el sistema, además.
10: Óigame, pero además de la calidad del aire que nos debería preocupar a todos y yo la verdad es que estoy haciendo el videito a ver si logro hacer un eh, por lo menos un una excel campaña, sí, no, una un, e, un excel de aquellos vehículos que voy viendo que es que es evidente cómo se ve el humo negro y yo digo esto nos lo estamos ¿Le ayudo? chupando todos, sí y, y va <risa> haciendo un excel <risa> yo, y nos va reportando.
3: No, no yo le mando los videíto, los videitos, le digo esto fue en, a tal hora, en tal sitio, y, y usted va eh, recopilando todos esos videos.
10: Pero además de la calidad del aire en este momento en el Consejo de Bogotá, ¿hay otra eh, discusión? ¿Y de qué se trata Camilo Cruz? ¿Qué es lo que están discutiendo hasta ahora en el Consejo?
16: Hola Camila, muy buenos días para usted para todos los oyentes. Pues básicamente se está discutiendo cuál es la posición y cuál es el ejercicio que está haciendo el SMAT en medio de las protestas sociales. Pero adicionalmente se ha elevado una cifra que han dado los concejales del de Partido Polo Democrático y que dice que durante el mes de noviembre y diciembre, prácticamente, del 21 de noviembre al 22 de diciembre se presentaron 11.903 detenciones hacia el centro de transitorio de protección por parte de la policía. Esto es en el primer mes del paro nacional. Dicen que de estas 11.000 detenciones, 877 fueron casos de ciudadanos extranjeros, 10.580 fueron hombres y 434 mujeres. Dentro de estas cifras también revelan que de las movilizaciones de los hechos puntuales de la marcha se registraron 890 detenciones, sin embargo en el consejo dicen que algunos de, y la gran mayoría de estos casos serían detenciones ilegales, como lo dice el concejal Diego Cancino del Partido Verde. Es decir, quizás hay un plan acá detrás que implicó una orden, para generar todas esas detenciones arbitrarias y toda esa violación de derechos humanos. Mire lo que pasó. Antes de matar a Dylan, se dio el 90% de las detenciones arbitrarias. Después eso bajó estrepitosamente. Luego, entonces, después, la gente y los policías y el ESMA sí podían actuar sensatamente. ¿Por qué no lo hicieron? Quizás aquí había un orden. Igual que con el toque de queda, quizás aquí había una intención para generar
11: pánico y maltratar.
16: Se sigue cuestionando además Camila de Oyentes la actuación de la policía registrando que durante el, estos dos meses del de paro nacional nueve personas fueron heridas en sus ojos y también cerca de 51 resultaron con judicializaciones por parte de las autoridades. Los concejales les han pedido, le han pedido a la alcaldesa mayor de Bogotá restablecer y eh, evaluar cuál va a ser el actuar del esma nuevamente que ya están activos los protocolos por parte del distrito, pero además han pedido que se cierre el CTP justamente para evitar que se sigan presentando esto, lo que ellos han denominado detenciones ilegales. Oiga, Camilo, pero está pendiente la respuesta de la policía, ¿no?, a todas estas denuncias. Sí, señor. Está en este momento el general Oscar Gómez, co acompañado del secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad. Estos tres funcionarios están escuchando las posiciones de los concejales y van a tener un espacio de intervención en medio de este debate que no va a terminar hoy porque falta la parte de los concejales que quienes defienden el actuar y mm -hmm. justamente la permanencia sí, del de es. Smat como miembro de seguridad en, en, en la
3: ciudad. Hasta el momento se pues, han escuchado todas las denuncias, Camila, y como en todo lado pues usted recibe denuncias, pero también tiene que tener en cuenta la versión de las autoridades, de la policía, para ver exactamente qué fue lo que pasó, porque se está hablando de estas cifras tan impresionantes con respecto a lo que pasa en, en las movilizaciones sociales. Hay otra noticia, eh, Camila, y la habíamos hablado la semana pasada y tiene que ver con las armas de fogueo, ¿se acuerdan? Pero al
10: final, ¿cuáles son las armas de fogueo? Porque esas bueno. son armas distintas a las de fuego.
3: Sí, sí, sí. O sea, arma la... de fogueo es un arma que básicamente hace ruido, que saca chispa, pero que no dispara absolutamente nada. O
10: sea, ¿la de balines es un arma de fogueo? No, ¿Es como un arma de balines?
3: No, está hace ruido, básicamente.
10: Pero la de balines también hace ruido, Esa ¿no? es otro acepta... tipo, pero
3: es otro tipo de arma. Pero digamos que podría usted catalogarla ahí, pero el arma es diferente. Y hay otro tipo de arma... Que es eh, el arma que básicamente sí, sí lanza proyectil, pero que son balas de salva, que es otro tipo de armamento. Digamos, esos son como los tres que hay, el levaline, la, el arma de fogueo y eh, el arma las balas de salva. Lo cierto es que ya la Policía Nacional está evaluando la posibilidad de establecer por lo menos unos controles especiales para la tenencia de este tipo de armamento, teniendo en cuenta que este fin de semana volvió a ocurrir, Camila, otro caso de una persona que finalmente termina respondiendo a un atraco y resultó ser que el atracador también tenía un arma de fogueo.
10: Ahora todos tienen arma de fogueo Imagínense. entonces.
3: Damián, ¿qué han dicho la policía sobre este tema?
11: Bueno, Eduardo y Camila, para especificarles un poco lo que estaba preguntando ahorita Camila y que Eduardo lo contestó más técnicamente, las armas de fogueo son las que hacen ruido, botan una especie de chisma, de chispa. Las armas traumáticas son las que disparan una especie de balines que pueden generar algún dolor en la persona. Y las otras son las armas de diábolos que eh, pueden generar. Eh, hasta perforaciones entonces casos como estos como el que estaban contando desde la mamá y el hijo que por ejemplo se enfrentaron a ladrones y los iban a robar eh, pues la motocicleta o el del médico que mató a estos tres presuntos delincuentes en un puente peatonal en Bogotá tienen todos la misma particularidad y es que los supuestos atracadores trataron de intimidar a sus víctimas con armas de fogueo, un elemento que como lo evidenciamos aquí en Mañanas Blue pues fuimos hasta San Andresito de la 38 y se consigue solamente con el dinero en la mano Todas las armas que hay son réplicas de la reales Son réplicas. Sí. ¿Y acá qué forma de pago se puede? Para una de Tarjeta de fogueo. efectivo. ¿Tarjeta de efectivo? ¿Y es lo mínimo? La tarjeta vale 4.20. Sube porque le poren la... ¿Y, el, y en, en efectivo. efectivo? 400, la, la y. Como un supermercado se puede comprar estas armas de fogueo que también están a la vista de la policía. Pero ¿qué están diciendo ahora desde la institución que luego de estos eventos que han ocurrido con mayor frecuencia y que los delincuentes están accediendo a estas armas de fogueo para engañar e intimidar a sus víctimas, pues están analizando ponerle una restricción a la venta de estas armas de fogueo? Habló el general Óscar Atortua, director de la policía.
3: Todas ellas son objeto
17: de análisis para ver si realmente obedecen a una restricción o se debe tener algún control sobre la venta de los mismos o quizá un registro para saber quién las adquieren. No obstante, también hay que entender que algunos de estos elementos son utilizados como utensilios de cocina por ejemplo, las armas blancas. Mire,
11: lo que explica también la policía es que a esta restricción también hay que ponerle mucho cuidado y mucho ojo al tema de que algunas de estas armas eh, en, en ocasiones son utilizadas también para eventos deportivos. Por eso, pues, la policía con autoridades administrativas están analizando qué hacer para contrarrestar este tema de la delincuencia que se ha disparado en Bogotá y en ciertas partes del país con el uso de estas armas.
3: Si es que una cosa, Camila es un cuchillo, pero otra cosa es un arma de estas que hace ruido, que parece... Usted, yo se la mostré, ¿no? Le mostré la foto la verdad es que estas armas parecen de verdad y con esas armas es que están intimidando a la gente. En pues
10: la claro, porque usted le pone un arma de esas en la cabeza y usted no quiere probar a ver si es de verdad o de mentira, o sea, no va a estar en la ruleta rusa, a ver ahí en, en, a ver esta es de mentira y entonces yo mejor no entrego el celular, cuando lo van a robar uno entrega todo.
3: Exacto, pero sí han encontrado las autoridades que en muchos casos que, que, que se han venido registrando, efectivamente los ladrones están utilizando este tipo de armamento, así que vamos a ver si hay decisiones próximamente con respecto a las famosas armas de foqueo.
10: Oiga, pero increíblemente después de todo lo que ha pasado la cantidad de voces que han salido a decir que mejor legalizar el porte de armas ¿no? eso es lo que a mí me parece más increíble aún sí es que todavía viendo lo que pasa en los Estados Unidos viendo lo que pasa en el mundo cuando se permite el porte de armas hay una cantidad de voces que han salido a defender el porte de armas sí, no pensaba la, que era mucho menos con la
3: supuesta lógica de que si el delincuente sabe que se puede encontrar en cualquier momento con alguien armado pues eso garantiza que no actúen tan fácilmente
10: pero además pombo porque siempre lo, lo que se ha dicho es que permitir el porte de armas lo que hace es que haya más episodios lamentables que no necesariamente la sí, seguridad no. aumenta cuando la gente o un ciudadano como usted y como yo puede portar un arma
9: sin duda Camila, pero además es que el entendimiento a mi modo de ver está errado porque desde que en las primeras constituciones modernas se permitió el porte personal de armas digámoslo así la privatización del uso de las armas obedecía a un criterio totalmente distinto y era la posibilidad de que la gente se uniera allí cuando el gobierno de turno quería alzarse con las banderas de la tiranía y para evitar la tiranía del gobernante pues se unía a la gente hacía digamos unas cuadrillas de defensa y lo tumbaban así nacieron los portes personales Personales de armas, esa es su génesis histórica, no era para defenderse frente a criminales, eh, digamos, de oficio, del de día a día, cotidianos, como se está tratando de, ver, de hacer ver ahora, para entre otras cosas proteger el sagrado derecho a la legítima defensa. Me parece que, eh, digamos, no hay una correspondencia entre el origen de la figura y lo que se tiene ahora.
6: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día A través de un día Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país.
10: Son las 12 del día, dos minutos, iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y decidimos hablar hoy de algo que fue noticia nuevamente este fin de semana por cuenta de una columna en la revista Semana Valga la Redundancia de Daniel Coronel. La semana pasada usted, doctor Pombo y yo, tuvimos un enfrentamiento por cuenta de eso de la bodeguita uribista, una investigación de la Liga contra el silencio que publicaron el jueves en el periódico El Espectador, en donde tuvimos un debate que hoy esta mañana yo escuchaba y se volvió a repetir o sea, ese debate que tuvimos usted y yo el jueves, hoy en medios de comunicación se está teniendo nuevamente
9: Bueno, para hacer justicia con la verdad creo que el debate no era tan de y yo, sino entre mis colegas y amigas Ana Cristina y Valeria y este servidor, en la medida en que yo creo que eh, se debe circunscribir fundamentalmente al tema de la ética, de la ética del poder, de los abusos del poder, también por supuesto de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y reunión y no tanto a un tema de faltas disciplinarias y muchísimo menos a estos fantasmas que queremos ver en todas las esquinas sobre potenciales delitos eh, en cualquier... Eh, digamos, actuar del ser humano entonces, de, yo, yo digamos, insisto en, en mi posición de yo estar ciegamente con usted en esta cruzada de evitar que el poder esté instigando de manera indebida y a través incluso de servidores públicos activos o de contratistas activos a los medios masivos de comunicación y a connotados periodistas así asuman la nobilísima y dificilísima función de oponerse al gobierno de turno entonces me parece que en ese cuadro, en ese eh, en ese marco se debería circunscribir fundamentalmente la discusión, en darle todo, durísimo, a, sí. pues esa es mi posición personal, durísimo, a todos aquellos que abusando del poder quieran acallar las voces de la oposición.
10: Pues precisamente hoy estamos en comunicación con Daniel Coronel, que amablemente nos atiende desde Miami, para hablar de esa columna que publicó este fin de semana en la revista Semana. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días Camila, qué alegría oírla Buenos días
10: a todos, ¿cómo están? Muy bien, lo mismo digo y le voy a hacer una confesión La semana pasada ese mismo día, el jueves, que el periódico El Espectador publicó en la investigación de la Liga contra el Silencio yo me encontré al eh, nuevo consejero de comunicaciones, Hassan Nazar el nuevo consejero de comunicaciones del eh, presidente Iván Duque y le, le planteé el tema de esta investigación y le dije cuál es la posición que tiene el gobierno del presidente Duque frente a este tema y la respuesta que me dio el el consejero de las comunicaciones, es que esta publicación había sido un refrito que esto era un refrito de algo que ya se había publicado antiguamente, y esto se lo quiero contar porque me da pie para preguntarle a usted ¿por qué decidió retomar esa investigación para publicarla en su columna?
0: Pues eh, primero porque me parece que la investigación es valiosa porque los temas tratados eh, son de, del mayor interés público segundo porque como decía el doctor Pombo en la introducción tocan un, un, unas tensiones importantes entre una serie de derechos y abusos de derechos y una función que es la de la, de la fiscalización del poder que corresponde a la ciudadanía y por delegación ciudadana al periodismo. Entonces, desde luego, eh, hay, eh, tiene que existir un absoluto respeto por la libertad de expresión y por la libertad de asociación, pero no por la asociación para delinquir. Cuando un grupo de personas se citan para difundir calumnias frente a otros porque representan posiciones que no le, que no les convencen que no los que no les convienen o que son adversas a sus gustos políticos no puede ser un proceder eh, aceptable que se unan y, y empiecen concertadamente a hacer operaciones de carácter asesination contra esas personas eh, no es no es válido por ejemplo llamar a un periodista violador de niños multiplicarlo masivamente en redes sociales o llamar a otro guerrillero llamar a otro narcotraficante o decir que este está recibiendo sobornos de contratistas porque a partir de esas mentiras lo que están buscando es el asesinato moral de quien eh, representa una posición adversa a lo que ellos creen cuando además de esto hay funcionarios públicos involucrados pues es un tema también de interés no solo penal sino disciplinario pero al margen de eso de la casi nula posibilidad de que haya una acción de la justicia o de los organismos de control para eso yo pienso que sí es importante para el ciudadano tener elementos de juicio para, para diferenciar las cosas que se publican en las redes sociales y me parece además que debemos ejercer también una eh, visión crítica de, de cómo el gobierno termina participando de manera directa o indirecta en estas operaciones de hostigamiento que se dan en las redes sociales y que se dan en el mundo real, y que crean falsas tendencias y que y que eh, tratan de inducir a la opinión pública a pensar que hay un rechazo generalizado a quien represente lo que es es distinto a lo que está asumiendo el poder de turno.
10: También precisamente sobre eso que usted dice, Daniel, porque acá pues hay un tema jurídico que hay que analizar, pero el efecto que esto puede tener sobre las democracias. Nos acompaña Catalina Boctero, que actualmente es decana de, fa de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pero que además estuvo a la cabeza de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y es experta en estos temas. Catalina, bienvenida a, a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
15: Gracias a ti Camila por la invitación
10: Yo sé que usted es una defensora a ultranza de la libertad de expresión dice aquí no se debería utilizar la justicia para callar las voces en las redes sociales pero si sí quisiera frente a lo que narra Daniel y frente a lo que estamos viviendo en redes sociales con la participación de funcionarios del gobierno, si esto se parece un poco a lo que usted vivió cuando estaba al frente de la relatoría, por ejemplo, cuando el presidente Correa estaba al, en Ecuador o lo que pasaba en Venezuela, porque aquí lo que yo quiero que usted nos ayude a entender es qué tan grave es para la democracia y para el periodismo esto que se denunció la semana pasada.
15: Camila, lo primero es que creo que la Liga contra el Silencio está haciendo un trabajo extraordinario, yo creo que la metodología que utilizó es una metodología adecuada para hacer una denuncia periodística. Si las personas que la cuestionan consideran que debe utilizar otro tipo de metodologías, pues seguramente son las metodologías que tendrán que utilizar las autoridades para hacer investigaciones distintas, las que le corresponden a las autoridades. Pero lo que hicieron los periodistas es lo que el periodismo tiene que hacer, y a mí eso me parece enormemente valioso. Segundo lugar, déjenme decirle que yo creo que claro que aquí hay una discusión cultural y en eso estoy totalmente de acuerdo nosotros tenemos que reflexionar sobre la manera como ejercemos nuestra libertad de expresión en internet y la ética del servidor público pero también nuestra propia ética nuestro propio comportamiento cívico en las redes sociales y yo creo que la discusión jurídica no puede opacar esa discusión pero hay una discusión jurídica importantísima que tiene que ver con la violación de deberes del Estado colombiano que pueden incluso llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Y ahí déjeme simplemente explicarle por qué digo esto. Justamente cuando yo estaba en la relatoría, eh, que las personas que usted menciona y los presidentes que usted menciona empezaron a romper una especie como de, de regla que se había creado a partir de que, las, de, que las, de que los países de América Latina entraron a la democracia. Y es que los gobiernos no atacaban de esa manera tan feroz, ni a los funcionarios públicos, ni a los medios de comunicación, ni a sus enemigos políticos. O sea, había una especie de regla en ese proceso de transición a la democracia de América Latina que solo rompió Fujimori y que volvió a romper Chávez. Y después de Chávez Correa, y podemos hacer la lista de los presidentes. Entonces, ¿qué hizo el sistema interamericano? Dijo, mire, los funcionarios públicos no tienen el mismo eh, nivel de libertad de expresión que tiene una persona que no es funcionaria pública. Tienen tres deberes que no tiene un particular. El primer deber es un deber, que es al que se refiere esta discusión, es un deber de contención. Los funcionarios públicos están sometidos a una mayor crítica porque manejan recursos públicos y, hacen, y, y cumplen funciones públicas. Y eso genera un mayor escrutinio. Eso es una democracia. Entonces, tienen no solo que tener mayor tolerancia, que es el segundo deber, sino mayor contención en su respuesta. Cuando en su respuesta no defienden las políticas, no solo defienden las políticas del gobierno, esos tienen derecho a hacerlo, sino que amenazan, estigmatizan, hostigan, ahí están violando deberes internacionales del Estado colombiano porque violan los derechos de las personas a las cuales esas eh, informaciones están dirigidas.
7: Doctora Botero, por entonces aquí estamos hablando de, 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 de tres niveles, porque... si Tomemos el ejemplo eh, de la doctora de la cónsul Bustamante. Ella está actuando desde los Estados Unidos, actúa desde los Estados Unidos, pero las consecuencias de sus actos son en Colombia. Entonces, ahí está. Legislación de los Estados Unidos, está la legislación de Colombia y también está la legislación internacional. Si en algún momento... Eh, se considerara que algo de lo que ella hizo, por ejemplo, eh, injuria o calumnia, fuera un delito, ¿bajo cuál legislación queda? ¿O, o cuál es eh, quien la juzga a ella, quien juzga los actos de, de una funcionaria pública, sabiendo que están esos eh, esas tres dimensiones? Eh,
15: eh, los funcionarios públicos, no importa, por ejemplo, los funcionarios consulares o los, las personas que están en las embajadas, eh, actúan como funcionarios públicos como si estuvieran en Colombia. Y Colombia ha incorporado el derecho internacional a su régimen interno. Entonces, yo creo que aquí las autoridades tienen que actuar y tienen que decir si efectivamente lo que estos funcionarios dijeron es calumnia, es injuria, es acoso, es hostigamiento, si es una falta disciplinaria, si es un delito o si no es nada. Y eso es lo que justamente las autoridades tienen que hacer a partir de la investigación. Suponiendo que las autoridades encontraran que un funcionario público está acosando a una persona o a un grupo de personas porque son opositoras al gobierno. O sea, ahí puede iniciarse un proceso administrativo, un proceso disciplinario, o eventualmente, si eso ya se eleva al nivel, digamos, eh, legal, al nivel, al nivel de derecho penal, pues una injuria y calumnia. Pero Todo justo, con las mire... colombianas que están informadas por el derecho internacional.
8: Es que me parece importante para poder poner toda esta discusión, eh, digamos, eh, académica en la práctica, preguntarle a Daniel que él ha sido víctima, pues, digamos, de esta bodeguita, porque esta bodeguita ha... Eh, promovido, digamos, diferentes numerales en contra de él. El que quiero leer una parte del Código Disciplinario que dice que un funcionario, un servidor público al ejecutar actos de hostigamiento, acoso, persecución contra otra persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología política o filosófica, incurre en una falta disciplinaria. Yo le quiero preguntar, entendiendo este artículo, si usted, en su calidad de periodista y por su ideología política y por lo que usted escribe, se ha sentido... Eh, acosado o instigado eh, o perseguido por esta bodeguita uribista o por, estos, o por estos numerales. Quiero que usted nos diga, en la práctica, ¿usted ha sentido este acoso?
0: Sí, permanentemente, pero pero digamos, yo ni siquiera eh, reclamo acción de la justicia ni ni, ni ni un procedimiento disciplinario contra estas personas. Lo que creo es que los ciudadanos, los usuarios de las redes sociales deben saber quién está detrás de esto y, de, y para, para que ellos tomen una decisión política también, porque la libertad de expresión también comporta una, un, unos derechos desde, desde la persona que recibe esa libertad de expresión, que es saber quién le está hablando y con qué intención, quién está detrás de esto, y además eh, conocer plenamente que este gobierno ha premiado a las personas que han actuado de esa manera. Eh, el hecho de que eh, sea nombrada, cónsul por encargo provisional una persona que no reúne los requisitos para desempeñar el cargo y que el, el Presidente de la República y el entonces Ministro de Relaciones Exteriores hayan buscado un esguince legal para encargarla de las funciones después de nombrarla en otra en otro cargo que no exigía los mismos requisitos, pues es una muestra de que para este caso el crimen paga que, que una persona que, que sí. se convierta en una depredadora de, 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 de las redes sociales termina nombrada en un puesto dorado en los Estados Unidos y que y que termina además prevaleciendo eh, ese pago político sobre el derecho de quienes están en, en la carrera diplomática y sobre quienes se han preparado para desempeñar esas funciones por largo tiempo. Entonces, todo eso es material de interés público. Por eso les digo que más allá de, de la... Eh, eh, eventual acción o no acción de los de los organismos de control lo más importante que, que creo que le corresponde al periodismo es mostrar quiénes están detrás de esto para que la gente sepa quién les está hablando.
10: Pero además de usted que se ha sentido obviamente pues atacado por esta bodeguita uribista como tituló en la Liga contra el Silencio su investigación, también está con nosotros en la línea, en la línea no, en cabina. Aquí Catherine Jubinao, quien es eh, activista política, pero además también estudió comunicación social y aparece dentro de esa investigación. Katy bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la cabina de Blue Radio. Muchas gracias Camila y un saludo a todos los oyentes. Y así como le preguntaba a Valeria a Daniel, sobre cómo se había sentido atacado, yo sí quería que usted nos contara un poco la experiencia suya, de lo que vivió usted eh, por cuenta de los ataques en redes sociales, y si además de la publicación y los nombres que se conocieron en esa investigación, usted sabe de más gente que esté detrás de esos ataques en su contra. Camila,
20: yo creo que quienes hemos sido víctimas de estos ataques veníamos desde hace mucho tiempo con cualquier cantidad de sospechas, porque son siempre las mismas cuentas las que nos atacan con mensajes muy similares. El valor de la investigación de la Liga del Silencio es que ya tiene pruebas y que tiene análisis de big data, que efectivamente retratan cómo es la relación, quiénes son los nodos de esta bodega. Y aquí lo que hay que ver, en mi opinión, son dos cosas. Primero que todo... El punto sí es sobre los funcionarios, o sea, no es sobre el tuitero uribista, no es sobre el ciudadano uribista que se reúne con otras personas a promover sus causas, a defender a sus líderes o a sus representantes políticos. Aquí la crítica realmente es a funcionarios que, abusando de su posición de poder y de su, y de su ah. digamos, lugar en el Estado, intentan desbalancear el debate democrático porque son ellos, desde una alta esfera del gobierno, quienes coordinan a las otras personas, quienes coordinan la estrategia y eso es profundamente antiético pero lo segundo es que además de que desbalancean el debate democrático con reglas que claramente no son democráticas, pues le imputan conductas delictivas a quienes critican, Camila, aquí las tendencias que se han promovido no son para defender a Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo son para decirnos a los críticos que somos ladrones, que somos corruptos, que hemos hecho X cosas sin absolutamente ninguna prueba y yo sí creo que aquí la justicia de Colombia sobre todo a nivel disciplinar tiene que sentar un precedente, tiene que abrir unas investigaciones de oficio porque los funcionarios no pueden seguir en eso.
10: Yo me, quiero volverme un poco abogada del diablo y, y retomar las palabras que se usaban, incluso que se conocieron dentro de la investigación cuando se leían los chats y es que este grupo de personas querían hacerle un contrapeso a los medios de comunicación que ellos consideraban, tenían una línea muy marcada de que la mayoría de los medios de comunicación estaban eh, atacando al, al uribismo, estaban atacando al Centro Democrático, al presidente Duque, y básicamente ellos, eh, Daniel se lo pregunta a usted, se organizan para salvar al país de este desastre que es el discurso que se está manejando dentro de los medios eh, de comunicación. Y yo pregunto si ahí cabe algún tipo de autocrítica o no.
0: No, por el contrario, si algo hay que reclamarle a los medios es su obsecuencia frente al poder, es el hecho de que no fiscalicen y que hayan permitido... El, el, el crecimiento eh, ominoso de un poder como el del expresidente Álvaro Uribe en contra de la sociedad entera y que además no, existan, no exista ese tipo de, de decisión ciudadana de ejercer control sobre ese poder y que además las poquísimas voces que se atreven a denunciar algo pues sean aplastadas en, en este en este universo de, de, de infamia en que en que se convierten las redes sociales por cuenta de los bodegueros eh, eh, yo, yo, no, yo no creo que, que el, lo que haya que examinar aquí es si los medios deben criticar sí. o no. El, el periodismo por esencia debe ser crítico. El periodismo por esencia es un contrapoder. Lo, lo que sí. es una aberración es que, es que el periodismo eh, eh, se haga causa común con el poder que es al mismo tiempo hacer causa común contra los gobernados. El periodismo claro, está para sí. representar la, la visión de la sociedad, para representar más la visión del gobernado que del gobernante, para representar más la visión del, del consumidor que del productor. Lo que sí. sucede es que en Colombia hemos vivido una distorsión de tal dimensión de la esencia periodística que todo el mundo se imagina que los medios están para defender los intereses de sus dueños y no, lo, y no los intereses de la sociedad. Y que cuando alguna voz discrepa de eso y se atreve por ejemplo a preguntarle a su propio medio algo, entonces es visto como si fuera una traición, no como si fuera el cumplimiento del deber periodístico todo sí, eso propósito... lo que entraña es la necesidad de concebir un periodismo mucho más vigoroso y que el periodismo para hacerlo tiene que ser siempre eh, ejercido desde una visión crítica de la actualidad
13: a propósito de eso que está planteando eh, Daniel en, en esta conversación me gustaría conocer la opinión de la doctora Catalina Botero en lo que tiene que ver con el desbordamiento o el abuso por parte de algunos eh, integrantes de redes sociales que se encargan directamente de agredir, de atacar a, a sus adversarios políticos o, o inclusive a sus propios colegas. Doctora Botero, ¿usted no cree que es necesario reglamentar, regular de alguna manera el papel que se está desempeñando en algunas redes sociales?
12: No, 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 creo. Es
10: que, es que para, eh, para allá va el debate, es decir, si no se controla esto antes, Oscar, la calidad no,
15: no, no, es que Me refiero, un momento, si me refiero. Ustedes me
0: permiten meter la cucharada.
1: <ríe> que yo, yo también lo contestar. pongo a cualquier,
0: tipo, a, a cualquier tipo de limitación del ejercicio de la libertad de expresión, pero es, eso sí siempre se siempre se debe ejercer dentro, dentro de la claridad de lo que de lo que está en, en la, la ley? ley y lo que va a estar claro, en la ley. Claro, es
15: que yo quiero ir a eso. Ya hay una regulación, la regulación ya existe. Todas las personas que no somos funcionarios públicos estamos sometidos a unas normas, por ejemplo, de injuria y calumnia, que ya existen, están en el Código Penal. Y los funcionarios públicos tienen unos deberes especiales de mayor tolerancia, de contención y de transparencia que no tenemos nosotros. Entonces, esas normas ya existen, lo que pasa es que hay que hacerlas cumplir. entonces Yo creo que la discusión cult en la cultura, de la comunicación política es fundamental, la que están planteando, y la que plantea Daniel y, y la que la que planteó el doctor Pomo, y todo eso, yo creo que es muy importante, pero la discusión jurídica no es menor. Una parte fundamental del trabajo de la relatoría y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue y de la Corte Interamericana fue decirles a estos presidentes ustedes no pueden, ni ustedes ni sus funcionarios, desde la posición de poder que ostentan, estigmatizar a las personas que no piensan como ustedes. Entonces, la pregunta que hacía Camila, bueno, pero esta gente está actuando en ejercicio de su libertad de expresión, ¿tienen derecho a hacerlo? La discusión es luego si las bodegas son buenas o malas, a mí me parecen malas, pero es cultural. Ahora, si quieren hacerlo, que renuncien. Lo que no pueden hacerlo es ni siendo contratistas del Estado para hacer eso, porque ahí hay malversación, habría en el caso en el que eso se diera, malversación de recursos sí. públicos. ni pueden hacerlo siendo funcionarios porque al momento en el que se posesionan en un cargo juran cumplir la Constitución y las leyes, y resulta que la Constitución y las leyes les prohíben hacer eso. Entonces están violando Catalina. sus propios
13: deberes. Sí. Doctora Botero, permítame un segundo, pero pongámonos en la otra orilla, pongámonos ¿sí? en la orilla de aquellas personas que son constantemente atacadas y agredidas desde las redes sociales, y son ¿sí? indefensas porque no tienen los recursos, ni tienen los medios, ni tienen la manera de defenderse. En ese caso, ¿cómo habría que actuar?
15: Pues, si son funcionarios públicos, ya, ya te respondía. Yo sí creo que ahí deben actuar las autoridades. Yo creo que la denuncia es suficientemente clara para iniciar unas investigaciones, por lo menos disciplinarias. Ahora, te... cuando se trata del debate, del debate, digamos, donde yo cojo mi, mi, mi cuenta de Twitter y empiezo a insultar a alguna persona, el límite yo creo que es la injuria y la calumnia. Exacto. La Corte Constitucional ha establecido sí. sí, unas Exacto. limitaciones en materia de rectificación, por ejemplo, que a mí me parecen muy valiosas. Eh, pero que no conllevan sanciones personales para quien escri escribe la información. A veces Es muy peligroso que el Estado regule eso, porque si el Estado regula eso, pues, pues, pues el Estado son las mismas personas que se sienten ofendidas bueno. y pueden terminar sofocando el debate público. Yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer una reflexión nosotros sobre cómo estamos actuando como usuarios de las redes sociales.
4: Claro, pero ahora, Catalina, ustedes mencionaron el tema de Venezuela. Y yo, como venezolano y como periodista que ejerció la profesión allá, también me he dado cuenta que hay mucha irresponsabilidad dentro del gremio. Y yo quiero irme del lado, del otro lado. Eh, Catherine. Señor. Y te lo pregunto a ti. Eh, en este caso, ¿usted cree que todos los periodistas están siendo responsables a la hora de informar sobre algo del gobierno del presidente Iván Duque? Estamos siendo responsables también dentro de la autocrítica, ¿no?
20: Yo pienso que hay de todo. Eh, en Colombia hay periodistas gobiernistas, hay periodistas antigobierno, hay periodistas independientes. Es decir, pero de nuevo, el periodismo aquí tiene una función social y yo sí estoy muy de acuerdo con Daniel Coronel en que el periodismo se ejerce desde el contrapoder y se ejerce desde la crítica. Eh, en Colombia increíblemente pareciera que funcionara al revés. ...toca ser un poquito... Eh, ...servil al poder... ...toca quedarse callado con el poder para poder digamos, sobrevivir en ciertos espacios, entonces aquí lo que se sataniza es la crítica, y un poco lo que dicen los gobiernos de Duque cuando eh, nos explican que es que ellos eh, organizan las bodegas para contrarrestar, pues la forma de contrarrestar no es calumniar y no es injuriar a los críticos solo por tener una posición crítica, solo por estar Caterina. en una orilla distinta al gobierno, realmente eso es absolutamente Pero... descabellado pensarlo siquiera.
4: O sea, no, entonces usted puede decir que ningún periodista genera algún tipo de calumnia sobre el gobierno. De turno, en este caso.
20: Yo pienso que o sea, lo que, lo, yo que, lo que, lo que queda pasa claro es que la con, ley lo, es clara. ¿Qué me está diciendo? Lo que pasa claro, es que la ley pero, es clara. Cuando un periodista comete una injuria, que es imputar una conducta delictiva a alguien pues para eso están las herramientas legales y en ese caso cualquier funcionario puede presentar
10: una denuncia Pero además, pero además ahí diciéndole Gonzalo yo creo que eh, Daniel no me dejará mentir nosotros los periodistas estamos sujetos a una cantidad de controles cuando se dice Así algo es. de cualquier funcionario al o al principio gobierno, del excepcio veritatis uno tiene que uno, todo
20: que poder eh, corroborarlo con, 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 con soportes con sustentos de manera que si uno no los tiene, pues bienvenida entonces la denuncia. Pero en este caso, aquí lo que hay es un hostigamiento en función de una posición crítica, en función de una posición política y en función de una posición filosófica. Y yo le digo que eso lo incluye el Código Disciplinario en Colombia. Y de hecho son dos artículos y son faltas gravísimas según el, or el ordenamiento jurídico del país. Y las sanciones para esto son destitución o inhabilidad general, de manera que como dice la doctora Catalina Botero, yo sí creo que aquí hay que dar una discusión jurídica porque el ordenamiento jurídico colombiano es claro sobre cuando un funcionario público incurre en estas conductas.
9: Doctora Catalina, arroja usted, como era de esperarse, una cantidad de luces en este debate y traído... Tres deberes, contención, tolerancia y transparencia para aquellos servidores públicos que obviamente se relacionen con el contrapoder, como lo hemos denominado periodístico. Y quiero simplemente precisar, eh, ¿eso obedece a que manejan, administran recursos públicos o en tanto que son un poder? Y me explico mejor, doctora Catalina, si realmente el periodismo es el famoso cuarto poder es un contrapoder pues a estos también se les debería aplicar quizás esos tres deberes de contención, tolerancia y transparencia ¿no le parece?
15: Pues el periodismo yo estoy de acuerdo un poco con, la, con las diferenciaciones que se hacían ahora, el periodismo no es el periodismo, hay periodismo bueno hay periodismo extraordinario y hay periodismo malísimo el periodismo está sometido a unas garantías porque en la medida en que yo le exija más cosas y es el Estado el encargado de exigírselas, puede un Estado autoritario, un gobierno autoritario, en nombre de finalidades adecuadas, terminar sofocando al periodismo bueno. Eso es lo que normalmente pasa cuando se establecen reglas eh, excesivas de control del periodismo. Entonces, y además hay periodistas que tienen más influencia y otros menos influencia, y, y, y establecer reglas jurídicas teniendo en cuenta el nivel de influencia me parece muy delicado desde el punto de vista constitucional. ¿Qué es lo que pasa con los funcionarios públicos? Por un lado, que administran funciones públicas, es decir, esas funciones no les pertenecen a ellos. Ellos trabajan para nosotros, y ellos tienen que estar sometidos al escrutinio que nosotros hacemos. Si no quieren estarlo, está bien, que es en su casa o renuncie a su cargo. Mientras Todo viene en combo. Usted tiene el poder y tiene al mismo tiempo la responsabilidad. Tiene el deber de contención, porque cuando jura cumplir la Constitución y las leyes, si tú miras el artículo segundo de la Constitución, dice que el Estado debe actuar de manera imparcial respetando la dignidad y los derechos de todas las personas, entonces pues no pueden utilizar sus cuentas para estigmatizar, amenazar, eh, injuriar sí. a los críticos. Entonces, no solo es el poder que ejercen, es el, el juramento que hacen porque actúan en representación del resto de la sociedad.
20: Y además, sí, eh, un, una tavi. cosa es que cuando uno es servidor público, uno, y está en el gobierno, uno gobierna para todos. Es decir, no, no es, se puede desnaturalizar, no se puede desnaturalizar la función pública al punto de creer que uno llega a esa defender su gobierno a su gente y a los demás, entonces a injuriarlos y a calumniarlos, el que es servidor público por definición sirve para todos los colombianos y ahí justamente también está el dilema ético, ¿cómo van a atacar, a injuriar, a difamar a personas que son sus gobernados? Que era ya ahora cosa, ya
12: ya ya hablamos una... Ya hablamos Una cosa importante, ya Catalina, de
10: los... pero permítame, Catarina, adelante. Una
15: cosa pequeña, solo para dejarlo en el debate para las personas que estén interesadas en esto y quieran investigar. Los dos casos más importantes de la Corte Interamericana es el caso Ríos contra Venezuela y perocho contra Venezuela, que son los casos de periodistas de RTBC eh, y, de, y de Globovisión que fueron amedrentados, hostigados por parte de la población en virtud de los discursos de los funcionarios públicos. Y la Corte dice los funcionarios públicos no pueden incentivar ese tipo de comportamientos contra periodistas. Eso eso Pero me es lleva, claridad. eso
10: me lleva a Catalina, a, a preguntarle lo siguiente. Es una discusión que teníamos con el doctor Pombo acá. Y es, nosotros en, en Colombia hacemos una reportería sobre lo que pasa en Venezuela, el ataque a los periodistas, y lo criticamos y lo castigamos como se debe hacer. Pero esto que está sucediendo acá, utilizando otras estrategias, en este caso digitales, ¿no es un poco algo similar? Porque es que ya la, ya la plataforma digital es una, es una plataforma en donde vivimos todos seis horas del día. Entonces la gente cree que porque es un tema digital, entonces eso no es la realidad. La realidad es cuando doy un discurso en televisión, si soy un funcionario, pero si estoy haciendo una campaña digital, eso no es la realidad. ¿No estaríamos acá viviendo un accionar similar a lo, a lo que hacen nuestros países vecinos?
15: Yo creo que sí, y por eso creo que debemos apretar muy duro la tuerca para no caer en lo que pasa en nuestros países vecinos, o sea, en lo que pasó en Venezuela o en Ecuador, apretar muy duro la tuerca a cualquier gobierno, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, departamentales, al gobierno nacional, saber, como decía más Daniel antes, tener transparencia, toda la trazabilidad, quiénes son las personas que incurren en eso, si son contratistas, quién los contrató, cuál es el objeto del contrato, cómo lo cumple, o sea que podamos hacer realmente un escrutinio profundo para trazar una raya y decir, mire, de aquí no se puede pasar. ¿Usted quiere hacer eso en su red social? Muy bien, renuncio. Pero no lo puede hacer representando a todos los colombianos desde un cargo público.
20: Camila, y
12: la hemos forma... Hablado, de... Camila, eh, Katy, excuse, me hemos hablado, Camila... Katy, escúcheme hemos hablado durante este tiempo de, de los funcionarios públicos, de los servidores públicos involucrados o vinculados a la llamada bodeguita orivista, pero llama la atención Daniel Coronel en su columna sobre la participación en dicha bodeguita de una persona con un prontuario delictivo, criminal. Daniel, ¿usted ¿usted qué sabe exactamente de cuál era el papel que jugaba esta persona allí en, en la llamada bodeguita?
0: Este señor fue uno de los invitados al, al encuentro de los de, de los llamados tuiteros uribistas, que se conoció por una foto del propio expresidente Uribe. Eh, fue conferencista al lado, al lado del, de Víctor Muñoz, el consejero presidencial, y eh, es una persona conocida por sus antecedentes criminales en Estados Unidos. Él trata de construir una leyenda diciendo que él, él estuvo preso por romper el sistema de seguridad de un banco como si hubiera sido una audacia informática de hackers. La verdad es que estuvo preso por falsificar tarjetas de crédito, por falsificar tarjetas de crédito de plástico y por estafa con cheques. Él... Eh, además eh, operaba aquí bajo un nombre distinto con una fecha de nacimiento distinto, se llamaba Walter Frank Pérez en Estados Unidos y, y eh, en la columna está publicada la reseña de eh, el eh, algo que, que se llama aquí el mock shot de, de, de él en el momento de su captura y la foto de él actual para pues para que se vea que es la misma gente, pero además otra cosa, es que él se allanó a los cargos, él aceptó su culpabilidad en esa falsificación de tarjetas de crédito y estafa. Y firma, eh, aceptando su culpabilidad como Walter Fran Pérez, pero firma con el nombre de Carlos Escobar. Daniel,
12: ¿pero cuál es la relación de esta persona con el uribismo, con la bodeguita o con los funcionarios públicos que hacen parte de la bodeguita uribista?
0: A ver, señor. Él, eh, como le cuento, es conferencista al lado del, del consejero, del, del presidente Iván Duque ante estas personas. En la misma columna muestra que ha tenido comunicaciones con el expresidente Álvaro Uribe y que las creaciones de este señor en contra de los opositores del expresidente Uribe son reproducidas por el expresidente Uribe en, en su en su cuenta de Twitter. Entonces, pues todo eso crea una vinculación más que clara que yo diría que no necesita más pruebas, pero existen más. Y, y de pronto, con, con un empeño de investigación periodística, esas otras pruebas que existen van a salir a flote muy pronto.
20: Y algo que a mí me preocupa eh, frente a lo que publicó Daniel en su columna es que parece que el, presidente Álvaro Uribe está, el expresidente Álvaro Uribe está totalmente al tanto de algunos mensajes que la bodega empieza a enviar. Y yo sí creo que es muy importante que al menos la Procuraduría revise si un senador del calibre, de Álvaro Uribe Vélez de verdad también está al tanto de esto porque promover con conocimiento de él, de nuevo, ataques que son injuriosos y calumniosos en contra de los críticos sería supremamente grave y esto tiene un tono muy similar a las primeras dos presidencias de Álvaro Uribe, en donde se estigmatizaba a todo el que pensara distinto al gobierno.
10: Mire, hemos querido contactar a Andrés Felipe Arcos, que hizo parte de las reuniones de esta bodiguita uribista, como se le ha llamado. Él está en Twitter como arroba Andrés Felipe. Andrés Felipe, bienvenido, gracias por atendernos.
18: Gracias a usted por invitarme.
10: Y es que bueno, acá estamos uno pues con Catalina Botero, decana de la de derecho de la Universidad de los Andes para entender el tema jurídico y un poco las implicaciones en, en la democracia que esto tiene. Daniel Coronel que publica la columna sobre el tema este fin de semana y que además también ha sido víctima de esos ataques y Kate Jubinao, que también ha sido víctima de los ataques y de las tendencias que se promovían a través de ese grupo. Y ahora queremos hablar con usted para para que usted nos ayude a entender cómo funciona ¿Por qué decidieron hacer el grupo? ¿Cómo deciden a quién atacan? Y demás.
18: Pues mira, nosotros no organizamos ataques. Eh, en esa reunión, lo que se hizo fue que nos enseñaron temas sobre cómo verificar información antes de publicarla, cómo verificar imágenes. Eh, nos enseñaron sobre horas específicas para publicar, horas que eran mejor, más convenientes para publicar. También nos enseñaron sobre para, para denunciar cuando se dan injurias y calumnias.
10: Pero Andrés sí. Felipe, las directrices que se daban, por ejemplo, para mover hashtags a través de Twitter, que esas ya se daban a través del grupo, no hablemos de la reunión, hablemos del grupo y de cómo funcionaba el grupo. ¿Cómo se definía qué hashtag iban a promover y el hashtag que atacaba, por ejemplo, a la señora Katy Jubinado que está con nosotros en la mesa? ¿Hashtag que promovieron ustedes a través de esa cuenta en Twitter, a través de, ese, de esa bodega o de ese grupo de WhatsApp?
18: No, lo, lo que sí se hacía era que, que cuando alguien comenzaba una, un cruce de trinos en Twitter con la, digamos, como fue el caso de la doctora Catherine, eh, nos pedían ayuda, que por favor lo ayudáramos a defenderse. Porque también, también se tiene que ver que cuando la doctora Catherine comenzaba, también salía mucha gente a defenderla a ella y atacarnos a nosotros, por eso nosotros creamos nuestra nuestro grupo para defendernos,
10: cuando usted dice o sea, nosotros, cuando usted dice nosotros a quién se refiere, cuando usted dice atacarnos a nosotros, usted en quién cabe dentro de nosotros y quiénes son ellos eh, y quién es el grupo de ellos, es que no me
18: acuerdo, no me acuerdo realmente con quién comenzó la discusión, sé que era, eh, comenzó una discusión con Catherine, ella y otro tuitero, después fueron con dos y al rato estábamos todos metido, tanto la parte de ella como la parte de acá
20: Usted me está confirmando entonces que si uno tiene un intercambio de trinos con alguna persona del uribismo, dan la orden para que en Gavilla a uno le caigan decenas y decenas y decenas de tuiteros uribistas a insultarlo a uno
18: No, no estoy confirmando eso, Pero cuando tú comienzas una pelea con alguien y tu grupo inicia a atacar, esa persona pide ayuda Nunca a mí nunca me han dado órdenes, jamás me han dado órdenes y jamás la aceptaría.
10: Pero usted pertenece a Carlos la Andrés. Las
18: infamias que usted ha
0: publicado contra mí las ha publicado autónomamente, sin orden de alguien. ¿Quién
18: me habla? Daniel Coronel. Totalmente las he hecho con, sin que nadie me la orden las ha hecho siempre. las he hecho siempre. Y
0: usted qué verificación hace de la infamia que ha publicado contra mí reiteradamente? La no ha publicado juega a la de... República. Nunca sí, publicó señor, una las ha publicado. Basta, basta con que las busquemos en Twitter. Ahí están. Dime una, que nunca publicó una infamia. Todo lo que he dicho es... No, ah, verdad. no. Ahora entonces tengo yo el deber de multiplicar las calumnias suyas. Para que yo se las diga, entonces yo las multiplico. Este tengo es el tengo el que, que reivindicarme públicamente. Que decirme
18: cuál ha sido, porque yo no, no, nunca publicó una infamia contra ti. Todo ha sido verdad. Ah, no. Primero usted no me tutee. Eh, pues eh, sé, y, y segundo, busque en su propia cuenta ¿O es que no recuerda lo que ha puesto? Recuerdo muy bien lo que ha puesto Y como te digo, todo ha sido verdad
0: Entonces repítalo Y deme el gusto de llevarlo a sostener Ante un juez de la República
10: Andrés Felipe, ¿cuáles son esas? Qué, todo, ¿Qué es lo que usted dice que es verdad Y que todo ha sido verdad Y que lo puede sostener? ¿Cuáles son esos trinos que ha puesto usted en contra del periodista Daniel Coronel?
18: Es que re, o sea todo el sé que he puesto sobre él en mi Twitter es verdad. No me acuerdo en este momento qué ha sido lo que he publicado de él, pero sé que ha sido Es verdad, verdad pero no se
0: acuerda. pero es, ¿cómo? Una,
18: es una gran forma de ejercer la responsabilidad social.
0: Es una gran forma es esa, que yo publique y pueda decir pero, que si lo publique, Es decir, usted que es no verdad. se acuerda qué puso, pero sí se acuerda que es verdad.
18: Es que lo que si lo para sí yo es que es un
0: cobarde. Usted, no es, si usted no es capaz de sostenerlo en público porque no es capaz de asumir las consecuencias que tiene eso usted son que lo que es, he publicado en de mi cuenta en medio de la y la máscara que han armado en las redes sociales es capaz de sostener eso, pero no tiene la hombría de bien de, de
18: sostenerlo en público, porque le falta vuelvo, carácter. Vuelvo, se lo repito, lo que he publicado en mi Twitter es verdad. No me acuerdo qué he publicado, pero lo que he publicado es verdad. Ah, no se acuerda, pero es verdad. He publicado mil tweets, no me puedo acordar la política de todos. Sí, que lo que ah, Andrés,
20: Andrés, yo sí te quiero hablar sobre un tuit totalmente calumnioso que has publicado en contra de mí, diciéndome que yo me pongo un anillo que mi prometido se robó con la plata de la corrupción. Tú le vas a ir a sostener eso a un juez, ¿verdad? Porque estás seguro de que eso es verdad.
18: Según mis fuentes sí.
20: Según tus fuentes, sí. Ah, bueno, aprende a verificar antes de calumniar, porque seguramente tu fuente no te va a defender hasta el juez. No vas a llevar a tu fuente ante el juez.
10: Pero, pero precisamente Andrés Felipe frente obviamente acá tenemos pues dos periodistas que han sido víctimas de los ataques de este grupo de personas que se unieron en un grupo de Whatsapp para atacar constantemente a personas que piensan distinto y que ustedes se reúnan eh, para atacar a alguien que piensa distinto como ciudadano pues vaya y venga, a mí me parece antiético no me parece que vaya en pro de la democracia pero hacerlo con mentiras, con injurias y con calumnias, si es otra la historia yo quiero saber si usted, que usted me diga, esas, esos que usted pone, que le acaba de leer Katy Jubinao, o que pone en contra de Daniel Coronel, ¿lo hace para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la intención de sistemáticamente atacar a ciertas personas a través de redes sociales? Es decir, ¿usted a qué se dedica? ¿Se levanta por la mañana y dice, oiga, yo tengo como función o quiero escribir estos trinos? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad?
18: No llego me levanto por la mañana a pensar esto, me levanto todos los días por la mañana, madrugando a estudiar. Eh, me acuerdo que el de lo puse referente a que ella es una de las grandes luchadoras anticorrupción, anti
1: cuando su estudio está investigado por
20: corrupción. No está investigado, está metido, ¿oíste? Perdón, está Andrés, cometido. no está investigado, uno, no ha sido notificado, dos, tres, el tema no es por corrupción, es un tema de hallazgos administrativos y responsabilidad fiscal, tú tienes que estudiar la diferencia sobre eso antes de calumniar, porque de nuevo te vas a meter no, en ejemplo. un problema jurídico.
18: Lo dice, Mi prometida ni siquiera mundo, ha sido tú notificado
20: tú Aprende a mundo, informarte o sea, Y aprende tú a, tú a verificar a la información mundo, no, no, yo no, le le corrupta corrupta no, yo no, no una le una llamo corrupto a todo el mundo No, yo no le llamo corrupto a todo el mundo Yo denuncio con pruebas, oíste Y al uribismo le he ganado dos tutelas Cuando me han querido callar, ¿por qué? Porque yo siempre tengo no, los soportes o sea, y los documentos No a
18: mí, no a uribismo, yo uribista no
20: soy Eres uribista, eres uribista Y haces parte de la bodega uribista O entonces haces parte de la bodega uribista Sin ser uribista Haces parte de la bodega por nada pero si tú mismo estás diciendo que te mandaban a, a poner mensajes cuando yo estaba tuiteando con alguien y tú tenías que salir a defender. Entonces, ¿cómo así que no estás en la bodega? Si ¿Sí estás o no estás? Una
18: sola vez, he salido una sola vez contra ti, que fue la vez de la... Eh, sí, y contra de, Daniel, de, de y contra
20: todo el mundo, con injurias, con cosas que ni siquiera tú verificas.
18: Estoy seguro que los primos que he puesto contra Daniel y contra ti no han sido en ningún momento en donde otros están ah, ¿tú estás tú está,
20: Ah, ¿tú estás seguro de lo que dijiste sobre mí? Dímelo al aire, Según por favor. Cuenta, sí. ¿Ah, sí? No, no, no. ¿Tú estás seguro que yo tengo cosas obtenidas a través de la corrupción?
18: Como, como dice en mi tío, a través de tu esposo,
20: de tu prometido. Sí, por eso. ¿Estás seguro que y él tiene que ver con corrupción? corrupción? ¿Estás seguro, Andrés? Porque me te vas a meter en un problema legal tremendo. Además, gracias
10: a, entre, a esta entrevista, ¿oíste? Pero y mírime. esto sí te va a servir para informarte, bien. Pero Andrés Felipe, usted dice yo me levanto temprano a estudiar. Yo quisiera entender cómo funcionan personas como usted que también hacen parte de ese grupo, de ese, de ese que hacían parte de ese grupo de WhatsApp que se cerró después de que se de que se conoció esa reunión. Usted dice yo me levanto a estudiar, pero ¿cuál es su motivación para presentar estos ataques constantes en contra de personas que piensan de pronto diferente? el uribismo, que o que critican al gobierno o critican al Centro Democrático. ¿Por qué razón? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué lo hace?
18: Es que mira eh, Yo me acuerdo que el grupo lo crearon la, como la primera semana de septiembre y fue cerrado antes del 20 de septiembre. Lo he jubilado, si no estoy mal, fue en octubre, noviembre.
16: <risa>
18: y usted tiene los pantallazos de que el grupo fue cerrado el mismo mes de septiembre, entonces me porque dicen que en este grupo se gestaron esas esas tendencias que salieron meses después.
10: No, claro, pero Andrés Felipe, respóndame la pregunta que yo le hice. ¿Por, qué, por cuál es la motivación suya? ¿La suya particular?
18: La mía particular, digamos, en el caso, no vuelvo y te lo digo, porque ella tiene una, una campaña activa de anticorrupción. Y, en el, y a y en todo el mundo trate corrupto, entonces cuando salió el escándalo de que el esposo estaba mencionado pero un corrupción, ese fue el reclamo que le cantó, yo que hicieron muchos tuiteros a ella. Oye Andrés, ¿tú qué, qué es, es, es lo que no sea, has no leído es. sobre la investigación no que no tiene, ningún... tiene nada que no, ver con, con que corrupción?
20: No lees, ¿Tú qué es lo que no lees, Andrés? A mí me parece muy grave que tú ni siquiera leas las noticias. Y te pongas a replicar mensajes que te dicen allá en la bodega que ni siquiera son contrastables contra las noticias. ¿Tú sabes la gravedad de eso? Y ponerte a imputarle conductas delictivas a la gente cuando ni siquiera lees bien las noticias.
18: ¿Qué bodega? ¿Qué bodega si la bodega la cerraron? La supuesta bodega la cerraron en septiembre. El grupo fue cerrado en septiembre y ese escándalo se si hizo no mal, fue octubre o noviembre. No es que te... ¿Con qué grupo Ay. los cristianos tú aterrados?
20: Pero mira, tú dijiste que tenías unas fuentes y que por eso habías puesto esa información. Pero mira, Andrés, sí, lo que está clarísimo aquí es que tú ni siquiera verificas lo que hablas. O sea, y, te va, y, te, y, te, y te vas a meter a en problemas legales. No te vas a no en ese, meter en una en investigación administrativa y de responsabilidad fiscal. Ve y por favor lee la diferencia entre eso y corrupción. Y corrupción. Pero, pero corrupción. permítame.
10: No. permítame Andrés Felipe y aquí acudir a usted eh, Catalina Botero, doctora Botero porque así como estamos escuchando a Andrés Felipe Arcos, así 80 personas que pertenecían a este grupo de WhatsApp, seguramente que funcionan bajo la misma lógica esto al final le termina haciendo mucho daño al país, a la democracia contra esto que se puede hacer de lo que usted acaba de escuchar
15: Lo que acaba de escuchar es, digamos, o sea, yo lamento que expresiones que sean, que han sido tan, que han afectado tanto, digamos, la honra de personas eh, honorables, no tengan un fundamento tan claro. Me parece que eso no solamente corresponde al uribismo, me parece que hay sectores políticos en este país que utilizan ese tipo de estrategias para desacreditar a quienes hacen críticas a, 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 a la gestión, digamos, de las personas que ellos admiran, eh, y creo que esto sí debería dar lugar a una discusión cultural muy importante. A mí me gustaría oír más, Andrés, de cómo funciona el, 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 cómo funciona el proceso, de, o sea, como entender un poco más qué los motiva, a él y a personas de otras inclinaciones políticas. O sea, no... Y, y él dice que no es juridista. Muy bien, habría que... Pues lo, lo importante es que los mensajes han sido mensajes pues que no se pueden sustentar y que ofenden a personas honorables. no Es decir, entonces, pues sí es muy importante que podamos tener esta conversación tranquila y hablar con quienes utilizan las redes para hacer eso, para tratar de comprender cómo logramos desactivar ese fenómeno para tener una conversación mucho más seria y mucho más rigurosa y mucho más profunda, llenas de desacuerdos no se trata de estar de acuerdo pero solo podemos manifestar los desacuerdos en un ambiente mucho más respetuoso y ese no es el ambiente que se promueven con ese tipo de mensajes
10: Claro, Andrés Felipe, por eso yo le insistía tanto y creo que Catalina eh, respalda eso que yo decía, es queremos saber que usted nos diga qué, no, qué lo motiva, no en el caso de Katy Jubinao, no en el caso de Daniel Coronel, en todos los casos, ¿cuál es su motivación para usted eh, mandar estos mensajes que, como usted puede ver, afectan a las personas porque obviamente les dañan su honra?
18: Pues mi motivación es expresar lo que yo, lo que yo pienso, lo que yo siento, porque un gran problema que hay en Colombia es que, prensa es que la libertad de expresión y de prensa solamente es para los periodistas. Ustedes los ¿no? periodistas pueden decir lo que quieran de una persona, pero cuando uno lo dice, uno está atacando, uno está censurando la libertad de prensa. No, tanto usted tienen la libertad de expresar, tanto nosotros también la tenemos, así no seamos periodistas y yo siempre expreso lo que pienso y lo que pienso
10: pero y, y qué, pasa, qué pasa andrés por ejemplo cuando eso que usted piensa y siente que evidentemente tiene todo el derecho porque colombia es un país en donde usted debería poder expresarse en donde quiera pues se basa en mentiras y en calumnias usted entiende que eso es eh, puede ser catalogado como un delito así usted lo haga a través de las redes sociales
8: sí, ¿Por qué, tengo por, muy, porque porque tengo muy ¿por qué lo que
10: piensa porque lo que piensa usted está muchas veces avalado como se lo dijeron acá en la mesa quienes se han sentido atacados por mentiras
18: en el caso mío vuelvo y lo repito no sé qué mentira está hablando lo que yo he publicado lo que he publicado con su fuente,
10: esas fuentes usted de dónde las toma es decir yo no le digo que me revele su fuente ni más faltaba pero usted a qué se dedica usted dice yo me levanto a estudiar entonces en dónde sus fuentes le hablan del, del señor Daniel Coronel o dónde sus fuentes le hablan de la señora Katy Jubinao para que usted diga, yo es que me entero, tengo mis fuentes y tengo derecho a decir que el uno es un ladrón, que el otro es un tal por cual, y todo lo que se diga a través de su cuenta de Twitter. Y, eh,
18: la gente llega y le dice a uno, Pero la, pero la, la gente pruebas.
10: Pero la gente es quién, Andrés eh, Felipe, para entender, ¿quién es la gente? La señora que vende las papas en la tienda de la esquina, su profesor de clase, su mamá, su tío, el portero, ¿quién es la gente que llega y le dice esas cosas?
18: personas que tienen las pruebas que no sé cómo han obtenido pero digamos siempre que me mandan que me información yo pido pruebas y me mandan documentos o pantallazos o, o información pública y esas yo y todas esas mis personas redes son abiertas a los mensajes
10: claro y esas personas que tienen ese interés usted cómo creó esa red o cómo llega usted a tener esa red para que le manden esos mensajes y si usted termine publicando y expresando en su, las redes sociales lo que usted opina basado en, en esas pruebas, en esas supuestas pruebas que le envía la gente
18: pues todo se basa cuando en el 2016 yo hice pública el listado de periodistas contratistas del, del gobierno a través del programa de Fondo Paz.
10: ¿Y usted en el 2016 publica eso por qué razón? ¿Usted está usted está estudiando periodismo? Andrés Felipe, Andrés Felipe discúlpeme que no. No, que no sepa su...
18: Estudio gobierno y relaciones internacionales. Solo que en el 2016 me da mucha impaciencia ver a tantos periodistas defendiendo la paz y atacándonos a nosotros que no 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 lo apoyamos el acuerdo de paz, uh -huh. entonces me llegó a mí alguien me mandó la información de todas las empresas, organizaciones, fundaciones y periodistas que estaban contratados a través del Fondo Paz para promover el proceso de paz. Y yo hice pública toda esa información.
10: Y después de eso empiezan a enviarle usted información constante y constante y usted confía en sus fuentes en que le envían algunas, algunas cosas y le cuentan que eso es verdad y puede terminar publicando eh, mentiras y cosas que no son ciertas.
18: No, porque generalmente cuando piden un documento yo, yo confirmo el documento. Si es un documento de la Fiscalía, pues yo confirmo que el documento es de la Fiscalía. Si es un contrato, yo siempre pido el número del proceso para entrar al SECOT e investigar yo mismo
1: el proceso.
10: Claro, pero acá tenemos dos personas, tanto Daniel como el coronel, como Katy Jubinado que dicen que no es así. Y, muy, y por ejemplo, usted, cuando usted escribe un trino en donde menciona que es que la señora jubinado tiene un anillo, un anillo que se compró con los dineros de la corrupción, ¿cuál es el papel que recibió usted para comprobar eso y para decir que esto es verdad?
18: No, no sé textualmente qué dice ni trino, pero sí sé que no dice, sí estoy seguro que no dice que Katherine compró el anillo. Estoy segurísimo que no dice eso.
20: No, quien sea que a quien le estés indilgando que lo compró con la corrupción, eso no importa.
18: Sí importa porque estás viendo que yo que tú no, lo No, porque
20: la persona a la que se lo estás indilgando tampoco es cierto y por ende lo que estás diciendo en su conjunto no es cierto. ¿Cómo comprobaste eso? Cuéntanos. ¿Quién te dio quién te dio el soporte de que esa persona compró el anillo con dineros de la corrupción? Cuéntame.
18: Que claro, no tengo presente de dónde salió, de eh, quién me dio la información. Y si lo tuviera, tampoco iba a decir quién me dio la información.
20: O sea, tú tienes André pruebas tú tienes pruebas entonces de eso, de que ese anillo fue comprado con la corrupción, ¿sí? Porque si es así, entonces nos vamos para donde un juez los dos a que tú le pruebes eso al juez. Tengo unas fuentes que me confirman esa información. Bueno, entonces llama a tu fuente y entonces dile que si está dispuesta a ir a donde el juez. A defenderse Pero contigo. permítame,
10: Gonzalo, antes de, que, permítame, antes de que usted lea eso, Catalina, acá estamos hablando eh, con eh, Andrés Felipe Arcos, que dice, las fuentes me dicen, mis fuentes, un ciudadano del común puede utilizar el mismo discurso que utilizan y que utilizamos los periodistas cuando estamos eh, transmitiendo una información, o sea, quiere decir que hoy en día en las redes sociales todos tienen el mismo código que los periodistas cuando están en, en, en un periódico, en la radio y en la televisión, o sea, ahora funciona no, así, y, porque, y, porque lo que dicen de Felipe, es, a mí mis fuentes me lo dicen, mis fuentes me lo dicen, y entonces yo por eso lo publico y por eso hago esos ataques.
15: No, pero además el, el mensaje es equivocado, es como si los periodistas tuvieran un velo de protección que no tienen los ciudadanos, eso es falso. Si, si Daniel Coronel dijera que alguien es socio de un narcotraficante, es bastante probable que si lo demanda alguien no lo puede probar, resulte condenado. No lo han condenado porque ha podido probar con documentos todo lo que ha dicho. Si Katy Jubinado le dice, por ejemplo, a Andrés que su novia eh, es, eh, no sé, le regaló, le hizo un regalo fruto de la corrupción, Andrés la puede demandar. Y si no lo puede probar, pues Katy se va a ver en la obligación, por lo menos, de eh, rectificar esa información. Es al revés. Las leyes de la República hoy protegen ciertas garantías de, de los periodistas, como la Reserva de la Fuente, pero son mucho más estrictos a la hora de verificar la información eh, en casos en los cuales la información, por ejemplo, suponga la imputación de un delito. Y tienen que mostrar los medios que hicieron todo el mecanismo de verificación y que utilizaron toda la cadena para validar la información de manera tal que un juez no condene a un periodista que puede estar eh, cometiendo injuria o calumnia. Entonces, no es cierto que los periodistas estén en un en, como en un campo de impunidad, eh, que puedan decir lo que quieran, al contrario los periodistas tienen que ser absolutamente cuidadosos la corte ha dicho claramente que las exigencias en términos de veracidad e imparcialidad hacia los periodistas son mucho mayores Entonces, Catalina, ¿no es importante hacer
10: esa aclaración pero mire José Esteban Romero que nos está viendo a esta hora y nos está escuchando dice como Andrés hay miles de personas posiblemente calumniando sin pruebas, sin memoria y posteando 20.000 mil trinos eh, al día y entonces ¿qué hacemos con eso? y ahí, ahí aparece gente como Oscar Montes, como mi compañero Oscar Montes que dice esto hay que regularlo, porque entonces ¿cómo podemos combatir esto? Voces como la, como, como, la de And, como la de Andrés que dice, eso es lo que yo pienso y, y, y como no hay capacidad jurídica para poder atajar todo lo que se dice en la red y cada y viene una cantidad de gente a venir y a inventar y a decir lo que piensa si sean calumnias y mentiras y no les importa.
15: Nuevamente, hay tres remedios con, con, digamos, en, el, en la vida offline que se aplican a la vida online. El primero es la injuria, el segundo es la calumnia y el tercero es la rectificación. Luego, además, existe la posibilidad de reparación por daños. Si yo, si hay un conjunto de tuiteros que me producen un daño que yo no estoy en la obligación de soportar, un daño digamos, sustantivo, injustificado, entonces me tienen que reparar por el daño que me produjeron. Entonces existen los remedios para frenar eso. A mí lo que pasa es que me parece que el remedio más importante es la comunicación, es es la conversación que estamos teniendo, es entender qué pasa, por qué lo hacen. Hay casos en los cuales las personas lo hacen de manera autónoma, pues, hay otros en donde están pagados, hay otros en donde han parte ciertas redes. Bueno, eso es lo que hay que desactivar. A veces profundamente inquietante, por ejemplo, oír que Daniel no se acuerda, el, eh, perdón, que Andrés no se acuerda del contenido el contenido de mensajes que han sido otra vez que han sido muy duros y que han afectado a personas como como, como Daniel o como, como la pareja de Katy, mire, que han justamente,
8: justamente un poco un poco tratando como de entender los argumentos pues de las personas que conforman esta bodega brivista y leyendo el trino un trino que escribió Andrés Felipe Arcos hoy justamente en contra de Daniel Coronel Andrés le dice a usted, Daniel, que usted tiene una bodega la cual asesina moral y públicamente a sus enemigos políticos y se lo dice hoy en respuesta a un trino suyo porque usted dijo que desde Univisión había ordenado quitar una publicación que había sido, pues digamos, eh, difamatoria en contra del expresidente Uribe, vinculándolo con el cartel de Sinaloa y que pues no había, digamos, un rigor para poderlo publicar. ¿Usted qué tiene que decir para esto? Porque esto es el argumento que ellos utilizan, que hay como de parte de, de usted y de ciertos periodistas una campaña para desprestigiar al presidente Álvaro Uribe Vélez.
0: Eh, a ver, es, es paradójico porque lo que estoy diciendo es que di la orden de despublicar una información. La voy a leer para que no haya lugar a interpretación. El primo que puse dice, entre comillas, di la orden de despublicar una noticia de Univisión sobre un supuesto pago del cartel de Sinaloa a un expresidente colombiano, porque considero que es una información que no ha sido verificada por periodistas de manera independiente. Que les cuento la historia. Eh, eh, el viernes mi mamá sufrió un percance en Bogotá, tuve que viajar de urgencia a verla y eh, estuve ayer hasta las 12 de la noche en Bogotá. A esa, a la hora que estaba cogiendo el avión para regresarme, eh, me encuentro con que había, pues, había, había publicado en, en, en una de las cuentas de redes sociales de Univisión la referencia de esta noticia inmediatamente hablé con las personas encargadas editorialmente de, de, de esa publicación el fin de semana, tanto online como, como en televisión, y les dije, como, como responsable máximo editorial que soy de las noticias de la edición, por favor despubliquen eso inmediatamente, porque es una versión que debe, debe ser objeto de investigación, pero que nosotros no podemos publicar. Y, y me dijeron mis colegas, la está publicando el Daily Mail, la está, la, la, el, está está eh, puesta por varios medios de comunicación. Eh, la corresponsal en México tiene, tiene algunas informaciones de autoridades mexicanas y unas versiones sobre esto. Y no lo dan, por cierto, le dije, no, no creo que estemos eh, eh, suficientemente sólidos con, para, para publicar una información. Una cosa es eh, una noticia investigada, procesada y verificada independientemente por los periodistas y otra tomar la versión de una persona y reproducirla como si fuera una noticia, entonces les pedí que la despublicaran. Ahora ent entonces la infamia es haberla despublicado. Eh, no la infamia es haber
18: dejado que la noticia durara 12 horas y que muchos medios del mundo
1: eh, no, Eso no, no es cierto, de... hombre.
18: No no usted usted hace gala
0: permanente de su ignorancia.